0: ca mâu ni phật thưa toàn thể chúng hôm nay là
1: ngày mùng bốn tháng tám âm lịch năm canh tí chúng ta là có duyên để tiếp tục học cái bản kinh trung bộ mà chúng ta đang học lại ở cái phẩm chánh tri kiến hôm nay chúng ta sẽ học tiếp chưa hiền thế nào là xúc thế nào là tập khởi của xúc thế nào là đoạn diệt của xúc thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của xúc chưa hiền có sáu loại xúc này nhãn xúc nhĩ xúc tỷ xúc thiệt xúc thân xúc ý xúc từ tập khởi của sáu nhập có tập khởi từ xúc từ đoạn diệt của sáu nhập có đoạn diệt của xúc và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của súc, tức là chánh kiến, vân vân cho đến chánh định. Chư hiền khi nào thánh đệ tử tuệ tri súc như vậy, tuệ tri tập khởi của súc như vậy, tuệ tri diệt của súc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của súc như vậy. Khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham, thùy miên, vân vân và thành tựu diệu pháp này. À, cái kỳ trước chúng ta đã học hết cái phần thọ, tức là chúng ta đã học ngược cái chiều hoàn diệt của mười hai nhân duyên. Đó là từ cái khổ, rồi tới ngược tới tí sanh, rồi tới thủ, hữu hũ. Thì kỳ rồi chúng ta đã học đến cái phần thọ. Và hôm nay chúng ta sẽ học tới cái phần xúc. Thì ở đây Ngài ngày Sá Lợi Phật nói tới cái xúc của chúng ta gồm có sáu phần. Tức là từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xúc. Gần như cái này lúc nào chúng ta cũng xúc. Và lục căng của chúng ta là gần như súc một lượt, nhưng mà ít khi nào chúng ta nhận biết rằng chúng ta xúc một lần sáu căng. Ví dụ như bây giờ đang không có ăn gì, nhưng cái lưỡi chúng ta có xúc không? Có, vẫn có biết cái vị của nước bọt chúng ta nó... có lúc thì nó ngọt ngọt, có lúc thì nó đắng đắng, có lúc thì nó chua chua và lúc nào bình thường thì chúng ta lại quên lâu lâu có bị ở chua lên hay gì chúng ta mới biết là chúng ta đang xúc cái vị chua hoặc là chúng ta ăn ngọt chúng ta ăn mặn cái gì đó thì chúng ta lúc đó mới biết được chứ sự thật thì chúng ta đang ngồi rất là bình thường như thế này thì gần như chúng ta cũng có hết sáu cái xúc mắt chúng ta đang vẫn thấy rất bình thường tay chúng ta vẫn nghe bình thường mũi chúng ta vẫn thở và biết cái mùi bình thường và cái lưỡi chúng ta cũng đang nếm vị và cái thân chúng ta cũng đang xúc chạm cái nóng cái lạnh cái trơn cái nhám một cách rất là bình thường và cái ý chúng ta nó lại có những cái ý niệm buồn thương giận gác này đó như vậy là về lục xúc đó, khi mà có đầy đủ lục nhập tức là mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta thì chúng ta sẽ, sẽ xúc với sáu trần vậy là khi mà chúng ta có hình thành có đã có thân thì có lục xúc và ở đây với kinh hệ thống nguyên thủy chúng ta thì chúng ta chỉ nói tới sáu cái xúc thôi tức là sáu phần cái xúc này nhưng mà về đại thừa phát triển thì khi nói tới cái sáu xuất, sáu xúc này thì nó có sáu cái thức kèm theo nhưng mà đến đại thừa phát triển thì nói tới bát thức nếu là chúng ta còn có cái thức thứ bảy là mặt na thức Thức thứ tám là ai lại gia thức nữa Nhưng mà trong cái hệ thống kinh nguyên thủy thì ít khi bàn tới Thì ở đây nếu như à, ở à, Tất cả chúng ta mà biết được cái à, Cái xúc của mình lúc nào nó cũng hiện hữu Và chính cái xúc này á Nếu mà không có thọ Nếu mà không có ái Thì cái xúc chỉ là xúc và cái xúc này có lỗi không ví dụ như mắt bây giờ mắt chúng ta đang thấy à, tay chúng ta đang nghe khi có hình sắc là trước mắt là chúng ta vẫn thấy khi có âm thanh bên tay chúng ta vẫn nghe và có mùi thì chúng ta vẫn uh, nhận biết được cái mùi có vị thì cái lưỡi chúng ta hay nhận biết và có nóng có lạnh có trơn có nhám thì toàn thân chúng ta nhận biết và có ý niệm, buồn thương, giận ghét thì ý chúng ta cũng nhận biết. Vì là trong lúc mà chúng ta đang xúc như thế này là mình có lỗi hay là không có lỗi? trả lời mạnh dạng thử có lỗi hay không có lỗi. <cười> Tại vì khi mà chúng ta còn hoạt động đó, thì lục căng có nghĩa là chúng ta còn sống thì lục căng hoạt động có nghĩa là có thân này thì có đầy đủ luộc căng và có luộc căng thì nó luôn luôn tiếp xúc với luộc trần việc này không thể nào tránh khỏi nhưng mà khi chúng ta có tu thì chúng ta thấy như sao? Nếu mà chúng ta dụng công bình thường, chúng ta dụng công bình thường, nhà chúng ta tu tập bình thường thì mình thấy mình vừa thấy là mình dừng ngay tại đó. Mình không có tác ý, không có khởi niệm, không có dính mắc, không có buồn, thương, giận, ghét, không có so sánh, phân biệt trong cái chúng ta đang thấy. Thì như vậy là chúng ta đang dụng công tu tập rồi, chúng ta đang tu rồi. Đúng không? Có một số bản kinh khác thì dạy chúng ta phải bảo hộ sáu căn, tức là gìn giữ sáu căn, không cho ô nhiễm. Thì khi thấy có nhiễm không? Đây là cái chuyện mà chúng ta phải phải phân định Tại vì cái tu chúng ta quan trọng nhất là cái xúc này Thì lúc chúng ta đang thấy, lúc chúng ta đang nghe bình thường như thế này nó có nhiễm hay không? Có không Nhưng nếu như chúng ta nghe một cái câu nói nào đó Rồi mình về tối mình ngồi cái câu nói đó nó lại khởi lên đầu của mình nó khởi trở lại thì như vậy là mình dính không? Vấn đề, <cười> đây là vấn đề đó nha. Không bao giờ chúng ta tránh được cái trường hợp này. Đây là những vấn đề rất là thực tế trong cái việc tu hành. Cho nên mất buộc chúng ta phải có một cái một cái nhìn thật là chính xác cho cái việc này. Cho nếu không là mình sẽ bị lầm lẫn. Và lầm lẫn thì công phu chúng ta sẽ rất là vất vả. Thậm chí nó không có kết quả. Và rất là nhiều người lầm ở chỗ này chứ không phải một hai người đâu. Bây giờ trở lại là giờ mắt chúng ta nhìn hình sách, chúng ta thấy trước mắt chúng ta có hình sách. Thì như vậy là có dính hay là không dính? Đây chưa nói là khởi niệm, không khởi niệm, không có buồn thương, giận ghét trong cái thấy của mình. Cái cảnh duyên đang hiện trước mắt chúng ta đang thấy nó thì có dính hay không dính không chắc không không dính tại sao cho tối tối về ngồi cái tự nhiên nó nó nhớ lại cái hình ảnh mình thấy hồi sáng cái này ở trong kinh lâm nghiêm đức phật nói là sao cái thấy đất đai núi rừng là gì là cái thấy bệnh từ cơ thể rồi chúng ta dính từ đâu <cười> dính từ đâu Từ khi mình nhận có mình là mình đã dính rồi đúng không Vì mình nhận có mình cho nên là Có cảnh đối diện với mình để mình thấy Mình nhận có mình cho nên có âm thanh đối diện để mình nghe Thì lúc mình nghe âm thanh Tức là mình đã có mình để mình nghe âm thanh Thì dính không Dính Cho nên khi mà Chúng ta chưa có thoát á Ví dụ để ý là khi chúng ta chưa có thoát á Thì chúng ta chú ý ở cái căn nào thì căn đó nó lộ rõ ra Ví dụ như bây giờ mình muốn thấy cái hình sắc Mình tập trung lại mình thấy hình sắc đúng không? Bây giờ mình muốn nghe cái mình Mình lờ đi mấy căn kia cái Mình để cái căn lỗ tai của mình nó rõ Để mình tập trung, mình nghe lời nói này Để mình hiểu lời nói này Đúng không? như vậy là chúng ta đang chú ý, đang chú tâm ở một căn để chúng ta nhận biết cái đối tượng của căn đó thì nó là dính hay không dính. ở đó, nếu mà nói kỹ là chúng ta đang chuẩn bị, đang chú ý để nghe nè. Mà đã chú ý để nghe thì là gì? Là tập trung ở một căn và tập trung ở một căn thì chắc chắn là đã dính rồi. Chứ ta phải thấy được điều này. Thì bây giờ quý vị thử nha. Quý vị thử không có để ý tới cái lời nói của chúng tôi luôn. Cứ là mình thả lỏng đừng thèm để ý gì hết. Không cần phải để ý để nghe, không có tập trung để nghe gì hết. Nhưng mà khi tôi nói quý vị nghe đúng không? Và chúng ta thả lỏng đến cái độ là... Bây giờ chú ý tới cái đang thấy, không cần chú ý cái nghe nữa. Thì vậy là nó sẽ hiện cái cảnh trước mặt mình. Ví dụ quý vị đang nhìn thẳng lên cái tượng tổ, chúng ta đang chú ý để nhìn tượng tổ. nhưng mà ông thầy này lải nhảy mình vẫn nghe được <cười> đúng không? ở đây giờ hai cái căn này nó bắt đầu nó lộ rõ rồi rồi gì nữa nếu chúng ta thả lỏng một cái hoàn toàn cái thấy nó hiện trước mắt là chúng ta thấy cái nghe nó hiện âm thanh nó hiện bên tay là chúng ta nghe và chúng ta đang đang nghe cái kế tiếp đó là cái mùi cái mùi xung quanh đang có diễn ra với mình mùi này nó bình thường nó không có hôi lắm nó không có hăng hắc nó không có thơm nó không có gì hết ví dụ vậy rồi giả dụ như bây giờ kế bên cạnh mình có người mở cái nắp cho dầu ra mình thì mình để ý mình nghe giảng chứ mình không có để ý nghe mùi nhưng mà người kế bên cạnh mở cho dầu ra cái mình nghe à hoặc là họ kế bên họ bốc cái hơi gì khác khác thường <cười> là mình nghe liền đúng không vậy, vậy là mặc dù mình nói để ý để mình ngửi nhưng mà cái gì nó xuất hiện là mình nghe và lúc này cái lưỡi chúng ta nó rất là bình thường nhưng mà mình bị uh, cái gì đó trào ngược bao tử ở lên nó chua <cười> không, đang ngồi nghe đang nghe cái mùi rồi tự nhiên cái, cái cái bao tử mình nó ở lên cái gì đó cái miệng mình nó không có còn bình thường nó khác thường một chút mà chúng ta cũng nhận biết được sự khác thường đó và chúng ta đang nóng hoặc đang lạnh với cái môi trường này hoặc là chiếc áo chiếc quần chúng ta đang mặc nó trơn nhám hoặc là cái chân chúng ta chạm với nền nhà là cái nền này bữa nay nó nhiều cát nó nhám hơn ví dụ vậy thì vậy là coi như năm căn này à, ví dụ để ý nếu, nếu như mình không có trụ ở căn nào thì lúc đó năm cái này được nhận biết một lượt không có ai nhận biết một lượt cái này không trường hợp nếu chúng ta mà không trụ căn nào thì chúng ta mới không dính. Đúng không? Ngay bây giờ nếu mình thực sự mình thả lỏng, mình không có trụ căn nào hết, không có chú ý căn nào hết, không có chú ý để nghe, không chú ý để thấy, không chú ý để ngửi, không chú ý để nếm, không chú ý để xúc chạm là năm căn này chúng ta không có chú ý, không có tập trung nó mà thả lỏng hoàn toàn. gần như không để ý tới căn nào luôn thì tất cả mọi cái hình sắc diễn ra những âm thanh diễn ra mùi và dị diễn ra và có sự xúc chạm diễn ra nơi thân thì chúng ta nhận biết không? Rõ cái này nha, chúng ta phải thật sự rõ cái này nha. Đừng có gật đầu dội. Xúc <cười> là thực nhất. Chúng ta nên để ý xúc là thực. Trước đó không có, sau đó không có. Trước âm thanh thì mình không có nghe cái âm thanh. Nghe khi âm thanh hiện thì mình nghe âm thanh hiện. Và sau khi âm thanh này mất là mình... Nghe mất âm thanh Cho nên xúc là không có trước đó, không có sau đó Do đó nếu chúng ta gọi là không chuẩn bị để xúc Mà bất ngờ nó xảy ra thì cái đó rất thật xúc là thật Cho nên xúc không có lỗi Có lỗi là chúng ta tập trung Ở một căn nào đó thì nó mới thành lỗi Như vậy là trong lúc mà năm căn này đang tiếp xúc như vậy rồi thì trong đầu chúng ta cũng có nghĩ ngợi tới cái chuyện quá khứ để mình vui hoặc là chuyện quá khứ để mình buồn một kỷ niệm nào đó gợn lên khiến chúng ta nó cảm giác có một cái gì đó vui vui cái mình mỉm miệng mình cười mình à có không lâu cái mình nghĩ tới cái chuyện kia cái mình buồn buồn tự nhiên mình sụt sùi cái mình khóc nhớ ăn hiếp mình gì đó đúng không <cười> thì như vậy là là cái cân ý chúng ta khi mà pháp trần nó gửi lại thì chúng ta cũng bị chúng ta cũng bị xúc động như vậy là nếu như cái xúc mà bình thường có nghĩa là không có thọ không có thọ là là không có thọ khổ là không có thọ vui nhưng mà có thọ không xúc là có thọ đừng nói xúc không thọ là sai hiểu không Tới cái chỗ mà vô thọ, không có thọ là niết bạn là tới một cảnh giới cao của không có thọ cõi giới sắc và không có thọ cõi giới vô sắc thì mới chứng được cái thánh quả đó là ở phần sau. Còn bây giờ chúng ta dễ hiểu lầm và chúng ta học chưa tới chúng ta nghĩ rằng bây giờ mắt mình thấy hình sắc và mình không có khởi niệm buồn thương, giận ghét trên đó xem như mình không có thọ khổ, không thọ vui, đúng. Đúng là chúng ta không có thọ khổ, không thọ vui, nhưng mà chúng ta có thọ. Thọ không khổ, không vui. ở đây gọi là thọ trơ. Thì ví dụ như bây giờ chúng ta đang đi, đi rất là bình thường, thì lúc đó là cái vàng chân chúng ta nói xúc trên mặt đất. Đúng không? Thì lúc đó là chúng ta có thọ không? Không, thọ rất là bình thường cho nên mình không để ý. Mình cứ đi hoài là lúc nào mình cũng bước hết, cho nên mình không có để ý nhưng lúc đó có một cây gai nó đâm vô chân một cái rồi bắt đầu thọ gì thọ khổ thì cái thọ khổ nó mới lộ ra ở trong cái cõi hầm của mình khi một là khổ hay là vui thì nó sẽ lộ rõ nét ra nhưng khi vượt qua cõi dục ấy, vào những cảnh giới thiền định ấy, thì cái thọ của thiền định ở cõi sách và thọ cõi vô sách nó vẫn là một cái thọ mà nó không khổ không vui thì khi nào chúng ta đi sâu vào thiền định chúng ta mới thấy được điều này tới cái lúc mà cái thọ không khổ không vui nó còn vướng mắc y như cái cỗi phàm của mình mà bị đâm một cái gai thật sâu vô dân à nhưng mà dính vào trong cái cảnh giới thiền định chúng ta ra không được nói về nó nó về dính mắt, phải dùng cái từ là nó dính mắt còn sâu hơn là chúng ta bị thọ khổ ở cõi dục Cho nên đến cái, chúng ta thấy tới cái thiền thứ tư đúng không? Là phải xả niệm, xả niệm để đạt được cái sự thanh tịnh đó. Rồi chúng ta cũng phải xả cái sự thanh tịnh đó. Nếu mà dính cái sự thanh tịnh đó, cái thanh tịnh đó là gì? Thì nó là một trạng thái tâm thanh tịnh an lạc, là một trạng thái vui ở trong cảnh giới của tự tâm chúng ta phải xả luôn cái này nữa thì chúng ta mới vượt tầng của định còn nếu không là chúng ta vẫn bị vướng trong cái vui này cái vui và cái khổ của thế gian thì nó là cái chuyện của phải là cái, cái cổ dục của mình khiến cho chúng ta phải bất an phải đau khổ với cái vui và cái khổ ở cõi này nhưng mà đi vào cảnh giới thiền định đạt nghĩa cái vui chúng ta không thoát được cho nên những cái, cái vị thánh học rất là kỹ rồi Thì khi đi sâu vào thiền định Họ thấy rằng họ ra không được cái định Họ ở trong chỗ an lạc là một chuyện dướng mắt Tới cái chỗ mà gần như không còn cảm thọ nữa Là phải vượt tứ thiền bát định Phải đạt tới cảnh là Chúng ta thấy đạt tới cái cái định phi tưởng Phi phi tưởng sứ thiên là còn thọ không? Còn thọ thế vậy là hết thọ mới đạt tới anh đến nước bạn xã diệt thọ và tưởng mới đạt được cái định giải thoát thế vậy là cái phi tưởng phi vi tưởng xứ thiên là vẫn còn thọ và vẫn còn tưởng phi tưởng có nghĩa là tưởng không có còn tưởng nhưng mà là không phải nó vẫn còn có cái tưởng gì nó còn thọ cái ngã này và cái cảnh giới mà thọ vượt ngoài cái khổ, thọ vượt ngoài cái vui Thì nó vẫn còn có cái thọ không khổ không vui là cái thọ ngã thôi, không khổ không vui Cái thọ ban đầu nó chưa thành khổ, chưa thành vui Nhưng mà nó đã thọ cái ngã rồi Và khi hành giả diệt được cái thọ ngã Tức là xóa sạch cái bản ngã Thì mới đạt được cái diệt thọ Và cái thọ ngã diệt rồi Thì cái tưởng nó mới hoàn toàn thành không Thật ra khi chúng ta còn thô Chúng ta thấy hình sắc Chúng ta nghe âm thanh Tức là chúng ta đã nhận biết cái tướng ở bên ngoài Thì tất cả những cái tướng hình sắc Cái tướng âm thanh mà chúng ta đang nghe Đang nhận biết bây giờ là Tướng của tưởng Nhưng mà trong cái cảnh giới mà Phi tưởng Phi phi tưởng sứ thiên á Thì cái tướng của tưởng nó vẫn còn chưa hết Mặc dù đó là tướng thô Tướng thô mà mình không nhận ra được nó Mình thấy là mình không còn tưởng nữa Là mình đã rớt vào cảnh giới không rồi Đã vượt qua không vô biên sứ Thức vô biên sứ Vô sở hữu sứ rồi Đạt tới cái định là Là gần như là không còn tướng Của vô biên Không còn tướng của thức vô biên Không còn tướng của không vô biên nữa Là nghĩ là mình đã xong rồi Nhưng mà tới đó vẫn chưa hay không Vì vậy là thấy như không có tưởng mà nó còn có cái tưởng tướng, tưởng cái tướng rỗng lặng không phải là tướng có và tướng không. Tới đó thì họ hết tướng đó và tướng không rồi. Và họ nghĩ rằng họ rớt vào cảnh giới vô tướng nhưng mà thật sự chưa. Người anh giả ở cái chỗ lơ lửng, ở không tướng có, không tướng không nhưng mà vẫn chưa rớt vào cảnh giới vô tướng một cách thật sự. Vì ngã chưa xong. Cho nên đến cái đoạn tu mà đạt tới cái chỗ mà chuyên môn này ấy, Là một cái chỗ vô cùng khó khăn của một cái, cái gì Một cửa ngõ cuối cùng để bước vào bậc thánh tối cao là A-la-hán Thì thánh trí hiện ra một cách rõ ràng Thấy cái chỗ nguyên sơ chấp ngã ban đầu của mình Ngồi đó đó Mà nó không có ra cái gì hết á Nó không thành hình gì hết Nó không tạo thành khổ, nó không tạo thành vui Và nó không tạo thành không khổ, không vui nữa Và khi thấy nó đó rồi Thì tự nhiên mất hoàn toàn cái thọ ngã Và thọ ngã mất rồi Thì cảnh giới vô ngã hiện ra Thì mới được gọi là cái định đạt được cái định cuối cùng Để chứng quả là hán vượt thoát ngoài tàm giới này Thì ra là khi mà chúng ta học thọ ở phía trước á Chúng ta chưa nói hết được những điều này Để thấy rằng cái tận cùng của cái thọ Và đến một cái lúc Thật sự khi mà chúng tôi hiểu được điều này Từ năm 87 Lần đầu tiên trong cuộc đời Ngồi nghe giảng Và đúng cái câu không thọ là nếp bàn Trong Trung Quán Luận mà Hòa Thượng vừa đọc qua thì ngay khi đó tôi hoàn toàn không hiểu được nữa Ở đây dùng cái từ là không có hiểu được nữa Bây giờ quý vị còn có thể hiểu, quý vị còn có thể ghi nhận Quý vị còn có thể gật đầu, còn có thể thấy biết đúng hay sai Nhưng mà tự dưng mình bị bật mất cái hiểu đi Hoàn toàn chúng ta không còn hiểu được nữa Và toàn thân chúng ta như bị đón băng khóa chặt Cả thân lẫn tâm của mình một suy nghĩ nhỏ Cũng không có thể khởi ra được và lúc đó là cái thấy thực sự nó không phải là con mắt, Cái nghe thật sự nó không phải là lỗ tai nữa. Để mới thấy rằng cái xúc, Cái xúc mà vô xúc ở đây nó hiện ra nè, Xúc mà không phải xúc. Thì cái phút mà chúng ta không còn nhìn thấy hình sắc bằng con mắt, Chúng ta không còn nhìn, không còn nghe âm thanh bằng lỗ tai nữa, Thì lúc đó cái thấy đó, chúng ta nó mênh mông, cái thấy chúng ta nó rộng mà mình không có thể diễn tả được Tại vì này cái này rất là bất ngờ xảy ra với mình Cho nên tự nhiên cái gì Ủa sao mình cũng thấy Hướng trước hướng sau đều thấy hết Mà mà lúc đó là mình đang nhắm mắt Để mình nghe từng lời Nhưng mà đến đó là cái lời là lời Âm thanh là âm thanh Âm thanh nó vang Hình sắc nó hiện Mùi rồi vị tất cả mọi cái Thì nó hiện Ủa mà bây giờ cái nhận biết cái hình sắc không phải là con mắt nhận biết Cái âm thanh không phải là lỗ tai Cái mùi không phải là lỗ mũi Cái vị không phải là cái lưỡi Và cái sự xúc chẳng không phải là thân nên nữa Mà một cái sự rung động toàn cái vũ trụ này Để nhận biết tất cả những cái xúc đang hiện ra Một cái sự rung cảm toàn triệt Mà không phải của thân này Thì lúc đó là lúc mà Được gọi là chúng ta không có kẹt trong xúc Chứ nếu không là những bị kẹt Chúng ta nên nhớ là bây giờ mình còn thấy riêng trong lúc này con mắt nhận hình sắc chứ con mắt không có lấy nghe được âm thanh nhưng mà tới một cái lúc mà chúng ta đã thực sự đạt tới cái chỗ xúc mà vô xúc cái xúc mà không phải là cái lục nhập xúc mà không phải do lục căn này nữa thì cái lúc đó là toàn cái thế giới này mà sau này chúng ta dùng cái từ là toàn tri nó hiện hữu Như nó hiện hữu Thì là hình sắc nó cũng hiện Âm thanh nó cũng hiện Mùi nó cũng hiện Vị nó cũng hiện Sự xúc chậm nó cũng hiện Và những cái cái tâm ý mà lan mang ở nơi trong thức mình Nó cũng hiện vào một lượt nó đang hiện như vậy Thì như vậy là mình có một cái sự nhận biết Mà nó không thông qua lột căng Nhưng đến khi mà chúng ta trở lại với cái thân này trở lại đó nghĩa là chúng ta sống trở lại với cái cái thò ngã thì chúng ta đã có lục căn có thân có căn và khi có thân có căn thì ít khi nào chúng ta được cái cơ hội là chúng ta nhận biết một lượt sáu cải này không có cơ hội đó đâu thì cái này là có khi chúng ta ở trong định chúng ta cũng mới nhận được và nếu như chúng ta đang ở đây nếu chúng ta mà thả lỏng hoàn toàn lục căn của mình thì quý vị sẽ thấy một cái điều kỳ diệu xảy ra là Từ trước giờ mình thấy hình sắc là mình dướng Mình nghe âm thanh là mình dướng Mình ngửi mùi, mình dướng, mình xúc vị là mình vướng, vướng Rồi làm xúc cái thân mình cũng vướng Nhưng bây giờ năm cái này được mình nhận một lượt đó, Thì chúng ta sẽ nhận biết được là ở đây mình không dướng cái nào Nhưng mà khi nào chúng ta đủ sức ở tại đây để chúng ta nhận một lượt nha? Còn nhận riêng rẻ là bị dướng cái này như là trước kia hình như năm 2009 chúng tôi có nói đề tài thực tại hiện tiền chúng tôi có nói cái này như như vậy là khi mà chúng ta không tập trung ở căn nào thì chúng ta gần như là nhận biết khắp nhận biết khắp không có nghĩa là khắp hình sắc không mà là khắp cả âm thanh khắp cả mùi khắp cả vị khắp cả lục trần Tất cả lượt trần được mình nhận biết một lượt á, Thì lúc đó chúng ta mới gọi là gì? Có tránh trị kiến Còn thường là chúng ta thấy bị méo mó Thấy bằng mắt hoặc nghe bằng tay Và khi thấy bằng mắt nghe bằng tay rồi á, Quý vị sẽ không bao giờ thấy trọn vẹn Và nghe trọn vẹn một vấn đề Ví dụ như chúng ta nói là nghe hết một âm thanh Thì chúng ta chưa bao giờ làm được điều này nhưng mà khi mình ở trong đỉnh, mình sẽ nghe hết một âm thanh. Chúng ta đã từng nghe tiếng chuông. Nhưng mà chưa bao giờ người nào nghe hết từ đầu tới cuối tiếng chuông cả. Mình nghe đánh một cái bon cái nó ngân 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 rồi nó tắt. Tán hồi chúng ta nghe cái bon nữa nó ngân ngân nó tắt. Mà chúng ta rất là lắng lòng Chúng ta nghe từ đầu cho tới cuối Một tiếng chuông đó Nhưng quý vị nghe hết chưa Chưa khi mà chúng ta Nghe hết từ đầu Tới cuối của một tiếng chuông Thì như vậy là chúng ta nghe luôn Cả cái vận động của cái cơ bắp Của người chuẩn bị đánh Chúng ta nghe được cái vận hành Của tâm thức của người khởi niệm đánh chuông <cười> thì, thì bắt đầu họ phải cầm cái dùi Lên họ đánh như thế nào đó và nghe tiếng động từ cái khoảng cái tay của họ Mà cách cái chuông khoảng hai tấc mà đưa tới Thì cái dùi đó nó xúc chậm tới những cái phân tử khí như thế nào Để nó tới tiếng chuông Nó ra được một âm vang bong của cái chuông Nghe vậy mới nghe hết <cười> Thì vậy là Ừ, cái chỗ tác ấy của người đánh cho tới cái động thái của người đánh cho tới cái động cơ bắp của người đánh và tới cái vận động của cái dùi chuông cho chạm tới cái chuông và cái ngân quang cái tiếng chuông và đồng thời chúng ta thấy được á, cái rung động sóng âm của cái chuông nó vang đi như thế nào ở không gian này gọi là vừa thấy mà vừa nghe nếu mà chúng ta nghe xong âm thanh âm thanh nó ví dụ như đánh ở đây mà chúng ta ngồi đằng kia để chúng ta nghe hoặc là chúng ta ở xa mà chúng ta vẫn nghe được tiếng vang của âm thanh này. Vì vậy là cái cái sống âm này nó bắt đầu nó vang trong không gian này. Nó vang cái kiểu gì? Chúng ta đều thấy rất là rõ con đường đi của nó. Để giống như à, mở cái tivi lên. Đầu cái tivi nó giới thiệu cái gì? Cái cảnh, cái 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 cái, cái, cái sống... À, rồi bắt đầu nó vang 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 ra rồi bắt đầu nó chiếu hình sắc kiểu này kiểu kia đúng không? Thì vậy là cái cách diễn tả của cái đài phát thanh là họ nói là cái tiếng vang à, Tiếng vang bắt đầu nó vang từ cái 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 sóng TV nó vang ra Có nghĩa là họ cũng nhận biết được cái tiếng vang đó Họ cũng thấy tiếng vang nó đi theo cái kiểu gì Vì vậy là khi mà chúng ta chúc một âm thanh Chúng ta chỉ nghe âm thanh nói hiện thôi thì chúng ta nghe riêng rẻ nghe nhỏ nhiệm nghe khu biệt nghe không trọn vẹn một âm thanh cho đến khi nào quý vị sẽ nghe nghe cái chỗ phát ra âm thanh đó và nó vang như thế nào và cái nhĩ căn của chúng ta nó nhận biết âm thanh như thế nào và khi mà cái nhĩ căn chúng ta nhận biết âm thanh đó thì trước khi cái nhĩ cân chúng ta nhận biết âm thanh thì cái gì nhận âm thanh này và trước khi cái gì đó nhận âm thanh này còn cái gì đó ở ngoài tầng ngoài nữa nó nhận trước nữa thì là chúng ta nghe hết đó cho nên cái thân chúng ta cái nhận biết chỗ mình đang ngồi ở đây vẫn là gì vẫn là sản phẩm cuối cùng vẫn là cái người thô tháo cuối cùng để nhận biết cái pháp trần khi chúng ta nghe một pháp trần có nghĩa là cái người thô tục đang nghe, cái người thế tục đang nghe Và rời cái nhĩ cân chúng ta thì cái, cái phách chúng ta đang nhận sống âm trước Cái hầu quang chúng ta đang nhận sống âm trước Và rời cái hào quang chúng ta là cái gì? Cái tâm thức đang nhận sống âm trước Rời tâm thức chúng ta là cái dụng của tâm nhận sống âm này Rời cái dụng nữa là cái rộng khắp đang rõ biết cái sống âm này Quý vị sẽ thấy rằng khi mà chúng ta ra chút là chúng ta tỏ rõ một chút về âm thanh Ví dụ như bây giờ mình ngồi mình nghe cái vang là tiếng Phật Mình nhận cái tiếng Phật rồi mình dừng ngang đó thì chúng ta không thấy được điều gì đúng không Nhưng mà nếu như chúng ta không còn kẹt trong thân mà chúng ta rời nhẹ khỏi thân tí ở cái, cái phách thôi thì toàn cái phách chứ chúng ta nghe cái sóng âm này chứ không phải nghe lỗ tai nữa Thì cái này không biết là đó khoa học chứng minh kiểu gì Nhưng mà chắc chắn khoa học chứng minh được rồi này Cái gì nó là sẽ chạm tới cái dần hào quang của mình Toàn cái hào quang của mình nhận được cái sóng âm khắp toàn thân Chứ không phải nghe cái lỗ tai và rời hào quang này thì cái thức tâm chúng ta nhận cái tiếng vang nó cùng khắp một lượt ví dụ như đang nói ở đây thì tiếng vang khắp cái nhà này thì chúng ta khắp ở cái nhà này để nhận cái tiếng vang chứ không phải là nghe cái lỗ tài cái này có thể dễ hiểu và cái này có thể chứng minh được bằng khoa học như vậy là nó vang xa ở tầng nào thì chúng ta ở cái tầng đó để nhận biết nó. Ví dụ như bây giờ có người ngồi cách đây khoảng 200m ở đó, họ nhận biết âm thanh nói chuyện ở đây. Và khi họ nghe họ nói là ông thầy nói chuyện ở trong nhà tổ nhưng mà tôi ở ngoài đường tôi đang nghe. Ngược lại mình nói là mình nói chuyện ở đây nhưng mấy người ngoài đường họ đang nghe. Vì vậy là cái cái sóng âm nó lan tỏa trong không gian này tới cái tầng nào nó lan tỏa theo cái chiều hình tòa tròn và nó lớn rộng ra. Như vậy là từ cái chỗ trung tâm để phát ra cái sóng âm này Nó lan tỏa ở các chiều theo cái chiều hình tròn Để nó rộng ra trong không gian này Ở tầng nào chúng ta đang nhận rõ nó đi tới cái tầng đó. Và như vậy nếu chúng ta lắng sâu trong thiền định chút nữa Thì chúng ta rộng hơn Tại vì chúng ta vượt qua cái tầng hào quang của mình Rồi chúng ta vượt qua cái tầng tâm thức của mình Rồi chúng ta vượt qua cái tầng Của vọng tâm của mình là nó rất là rộng Và như trở lại với cái chỗ bổn gốc Để nghe thì là tiếng vang này Nó lại là khắp không gian này Khắp vũ trụ này Chứ như vậy là một âm thanh Xảy ra Là khắp vũ trụ nào đều biết Ngược lại nếu chúng ta Ở trong thiền định thì chúng ta nghe Khắp cả cái vũ trụ này Có một tiếng vang đó chứ không phải nghe chỗ này đó là chúng ta nghe hết một âm thanh. Lâu nay chúng ta nghe nói mình nghe hết âm thanh thì mình tưởng tượng là nghe rõ cái vong, cái mình nghe từ đầu tới cuối là hết. Xin thưa không phải, không phải, không phải cái kiểu nghe đó. Nghe đó vẫn là nghe của nhĩ căng để nghe thanh âm. Vậy, vậy là nó còn riêng rẽ, nó còn nhỏ nhiệm, nó còn khu biệt. Cho nên chúng ta không nghe khắp, chúng ta không biết khắp, chúng ta không ngửi khắp. Ví dụ như cái chuyện ngửi khắp, <cười> Chuyện ngưỡi khóc này nghe nó cũng hơi kỳ cục lắm. Và <cười> đến lúc nào chúng ta một lần mà thông lục căng á chúng ta mới thấy là cái chuyện mà ngưỡi khóc của mình. Đang ngồi đây tự nhiên có người quẹo vô cổng, tới cổng chùa Thọ là chúng ta nghe mùi. Đầu tiên là nghe mùi nam, mùi nữ. <cười> Sau đó là nghe từ trên đầu Cho tới lỗ chân lông của bằng chân Vẫn nghe cái mùi từng chỗ một không có sót chỗ nào Và chỗ này chỉ là hiện nguyên cái mùi của họ thôi Như vậy là Mùi của con người và mùi của con vật Hoặc là mùi của các loài chúng sanh khác Mà trong cái tầm để mà chúng ta có thể nhận biết Thì chúng ta liền nhận biết một cách rất rõ ràng Cho tới khi mà tất cả các mùi của các loài và các mùi của các cõi Mùi người sống, mùi người chết Người chuẩn bị chết một tháng, hai tháng, ba tháng Tức là nghe mùi biết được Thì cái chuyện này nó không có phải là khó Cho nên khi mà chúng ta Luộc căng của chúng ta tùy cái mức độ thanh tịnh Ở đây muốn nói là tùy mức độ thanh tịnh Mà cái cái xúc của chúng ta rộng hay là hẹp nếu mà chúng ta ở đây chúng ta thực sự thanh tịnh, chúng ta đủ sức để chúng ta lắng tâm Thì nãy giờ mình nghe âm thanh của ông thầy nói, mình không có nghe người kế bên thở đâu Nhưng mà chúng ta lắng tâm là chúng ta nghe nghe hơi thở của từng người Rồi đó là chúng ta nghe cái mùi của người xung quanh Chúng ta sẽ nghe được tiếng động sang hơn Ví dụ vậy, nghe tiếng động nhiều hơn, nghe tiếng động chi ly, chi chít nhỏ nhiệm hơn Nghe tiếng động rộng khóc hơn vì vậy là cái nghe của chúng ta nó không có đơn thuần Nhưng mà từ xưa giờ là chúng ta ít khi nào để ý tới những cái chuyện này Và nếu như chúng ta đi sâu vào thiền định mà chuyện này nó không rõ Thì xem như thiền định chúng ta nó bị gì? Bị suy si định Trong lúc mà nhập định đó ha Mà chúng ta không rõ hình sắc hơn bây giờ Xem như chúng ta bị suy si định ở đây định nghĩa sĩ định rất là dễ nghe dễ hiểu
0: <cười>
1: để mai mốt chúng ta vô định đó chúng ta đừng có bao giờ làm là bây giờ với tôi đang ngồi tôi nhắm mắt thì thường đó là cái hồi mà chúng ta chưa vô định trí tuệ chúng ta chưa có chúng ta chưa tu tập từ nhắm mắt mà không thấy gì bây giờ chúng ta bắt đầu nhắm mắt tại sao mình thấy hết được những cái chuyện chỗ cái nhà mình đang ngồi lúc đầu là mới trên định sơ sơ là tất cả những vật dụng trong nhà Chúng ta đều thấy biết rõ Như chúng ta mở mắt như vậy Nhưng mà không được tưởng Không được tưởng thấy rất là rõ Không phải là mình thấy nãy rồi bây giờ Mình tưởng lại không phải như vậy Mà bây giờ nó lại thấy rõ Nó lại rực sáng hơn Nó lại chi li chi tiết hơn Có những cái con kiến bò Sau lưng mình bên trái bên phải Thay giờ mình phải xây đồ Mình mới thấy như bây giờ Mình nhắm mắt mình thấy hết Và định sâu hơn nữa Thì có thấy rộng hơn và tự động cái thấy tất cả những hình sắc từ lớn cho tới nhỏ từ xa cho tới gần từ nhiều cho tới ít từ thô cho tới tế đều được chúng ta thấy rõ từ trong cho tới ngoài bắt đầu từng cái gợn lăn tăng của những cái tế bào của mình ha. ví dụ như mình hít và mình hít cái 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 không khí từ ngoài vào những người đã từng có kinh nghiệm thiền định chúng ta thấy này nha cái lực hút của cái thân của mình vì là phân tử khí nó sẽ chạy vào Qua cái lỗ mũi Có những phân tử khí Nó đi thẳng qua cái khoảng trống này Nhưng mà có những phân tử khí Nó bị cái lực hút Nó sẽ chạm vào cái vành của lỗ mũi Mà nó chưa có lọt vào khoảng trống Và nó dâng ra kiểu gì Mình thấy răng ra rồi nó bị lực hút trở lại để nó vào Và khi nó hút vào Nó đụng tới cái thành trong của cái lỗ mũi Mình như thế nào là mình thấy rõ ràng Từng cái phân tử nhỏ như thế Để nó chạm gọi là xúc của cái lỗ mũi của mình Cái xúc của khí ấy Bây giờ mình hít mạnh Mình mới nghe nó có một cái gì nó mát mát Hay là nó Nó chạm chậm với cái gì đó Thì lúc này là chúng ta thô Nhưng mà khi chúng ta tế rồi chúng ta thấy là Từng phân khởi tử nó chậm chạm 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 như thành mũi rồi nó đi theo Cái đường khí quản nó xuống tới phổi Rồi xuống tới phế nang rồi bắt đầu nó mới lan tỏa Ra cơ thể nó tới tế bào rồi tế bào nó sẽ hấp thu cái gì Rồi nó trả cái gì Rồi nó đi theo dòng đường hoàng nó ra Dòng khí quản nó ra vân vân Thì tất cả những cái đó đều được chúng ta thấy được Chúng ta biết như Vậy là nếu chúng ta đi sâu vào thiền định Thì chuyện đầu tiên là gì Tất cả những cái xúc Đang có nơi lục căng của mình Mình sẽ thấy nó tinh tế hơn Thấy nó sâu lắng hơn Thấy nó vi diệu hơn Thấy nó rõ ràng tương tận Không lầm lẫn chứ còn bây giờ cái xúc đôi khi chúng ta không có rõ bây giờ đang nghe mà thấy không để ý thì mình tưởng là mình không thấy nhưng mà thật sự là mình đang thấy mình đang nghe đang thấy mình tưởng là lỗ mũi mà nó hoạt động nhưng mà thật sự là mình đang xúc ở lỗ mũi của mình từng phân tử khí mình không có nhận ra. tạo ra khi mà chúng ta lắng sâu trong thiền định á cũng như Ngài Sáu Lợi phật Ngài nói đang nói như thế này thì nói là trên mặt lý luận thôi nhưng mà khi một hành giả thực hành cái công phu mà gọi là quán hoàng việt này để chúng ta dứt được cái xúc này, đúng không? thì phải là một công phu thật sự để thấy biết như thật tất cả những cái xúc đang xúc tới cái căn của mình căn chúng ta đang chạm đang xúc với tất cả mọi thứ thì xúc bình thường hoặc là xúc tạo cái sự rung cảm Xúc nóng, xúc lạnh, xúc mà dễ chịu, khúc khó chịu gì gì đó nó xảy ra Tạo cho cái cơ thể của mình, tạo cho mắt, tay, mũi, lưỡi của mình Nó có một cái cảm giác cảm thọ hoặc là không có cảm giác cảm thọ Và khi cảm giác cảm thọ để sinh cái ái Nhưng mà đến hồi ba cái anh này mà hợp tác lại Thì có lỗi không? Hồi nãy giờ mình đang nói xúc, bây giờ xúc có thọ Họ là dễ chịu nè Họ dễ mến nè Ví dụ cái giọng nói này nghe Có cảm tình nè Rồi mình nhìn thấy hình sắc có cảm tình Vừa ý nè Mình nghe cái mùi dễ chịu nè Và họ xúc chạm tới Cái thân của mình Mình nghe dễ chịu nè Và rồi họ nói Những cái lời mà chúng ta nghe Không bao giờ mà chúng ta có thể Quên được Thì vậy là Gọi là cái thọ ở nơi lục căng bắt đầu được diễn ra theo cái chiều gọi là thuận, theo chiều thuận. Thì cái sự rung cảm của toàn lục căng xảy ra. Thì nó sẽ sanh cái gì? Sanh cái nhiễm ái. Sanh cái nhiễm ái. Sau cái lần xúc đó chúng ta không bao giờ quên được nó nữa. Thì xem như chúng ta nhiễm. Thì xúc bình thường Chúng ta có thể dễ quên Nếu mà xúc gọi là sâu đậm chút Là chúng ta khó quên Tại vì xúc sâu đậm là nó dẫn tới thọ Và có thọ, có ái Cho nên ngay cái phút mà chúng ta xúc Thì lúc đó nó có thọ Và có ái Nhưng mà ở cái mức độ Giống như Đức Phật nói là Đạt tới mức độ gọi là cường liệt của nó nhưng bây giờ mình thấy nghe bình thường thì chưa đạt tới mức độ cường liệt của nó thì cái chuyện dướng mắt ở trên căng trần nó không có xảy ra nhiều nhưng mà nếu như có xúc có thọ có ái và có dục thì cái mức độ xúc nó mới dẫn tới cường liệt và như vậy rồi thì người ta bị đóng nhiễm cho nên ở các phẩm trước đức phật nó là cái dục mà dục đến cường liệt á dục đến cường liệt thì trước khi nó nó khởi cái dục này thì nó chỉ là dục thôi Nó không có được cái gì Nhưng mà dục mà kèm theo xúc Dục mà kèm theo thọ Dục mà kèm theo ái Tức là có bốn người có mặt Thì nó mới ra chuyện Là một cái sự dính mắc mà không bao giờ người ta thoát được Nếu chúng ta để cho xúc Không á Thì rất là nhẹ nhàng cũng có gì Nhưng mà xúc vừa súc vừa thọ Và có xúc thì chắc chắn là có thọ và có thọ thì chắc chắn và có ái Nhưng mà dục không khởi lên Xúc thọ ái mà dục không khởi lên Tức là không có sự ham muốn xảy ra Thì nó cũng có thể phải là trôi qua một cách dễ dàng Nhưng mà xúc thọ ái và dục nó xảy ra là bốn anh Cho nên khi mà một con người ta khởi dục và khởi dục một mình mình thì cũng có chuyện gì xấu xảy ra nhưng mà khởi dục là có xúc vừa ý vừa lòng hết tất cả mọi thứ thì chuyện sẽ xảy ra cái sự dứng mắc và sự dứng mắc này là không bao giờ thoát ra được cho nên nó là xúc không có phải là lỗi lỗi không có phải là một một anh mà lỗi này là gọi là lỗi tổng hợp <cười> phải bốn anh đúng không? Anh trước là ái rồi kế đây là thọ rồi tới đây là xúc, tức là phải có đủ mấy anh này. thì à, những cái này nó lại còn kèm theo lại gì? Ái rồi có cái có cái thủ chấp nữa, rồi có hữu nữa, tức là có cái chủng tử, tức là do ái cho nên cái chủng tử liên quan tới cái người mình yêu mình mến mình thích nó đã có cái chủng tử nơi tâm của mình. Thì có hữu rồi có thủ Tức là do thủ chấp sao ái sinh ra Rồi là có cái thọ, rồi có cái xúc này Thì vậy là khi một người mà bị dính mất với duyên cảnh Hoặc là dính mất với một người khác Thì gần như nó có đầy đủ là xúc nè Rồi thọ nè, rồi ái, rồi là thủ, là hữu lượt luôn <cười> Nó phải có đầy đủ những cái này Không có riêng một người mà thành sự Và kèm theo cái gì cái lục nhập ở trước nữa Chúng ta chuẩn bị tới lục nhập Vì vậy là cả cái lục nhập Thì nó mới đủ một cái gì Một đường dây dính mắt Trối cột đắm nhiễm Và dẫn tới ô trọc Còn nếu xúc không từng cái từng cái thì không có Cho nên ở đây cái khéo léo của chư Phật và các vị thánh là Khiến chúng ta phải thấy được cái khổ của nó, thấy được cái tộc của nó, thấy được cái diệt của nó, là thấy được cái đạo của nó. Tức là thấy được cái bốn cái điều này mà chúng ta đều thấy rõ. đều thấy rõ được thì chúng ta mới thoát khỏi từng cái một. Tức là trong 12 cái mắt xích này bất kỳ mắt xích nào cắt cũng được. Cắt thì nó sẽ không còn kết nối trong 12 cái này nữa. Thì cái dòng sinh tử nó mới được cắt dứt. Nhưng mà cắt nếu mà chúng ta cắt ở ngọn á Ví dụ như bây giờ chúng ta cắt ở cái cái hũ đi Tức là bây giờ chỉ diệt trừ những cái mà Những cái ý niệm lăng tăng nó khởi sau cái xúc thọ ái thủ Thì nó mới sanh cái hũ Và bây giờ mình chỉ diệt cái hũ thôi á Thì như hôm trước mình nói là chỉ bẻ những cái lá ở ngoài đầu cành Chưa vào tới thân Tới xúc này bắt đầu mới tới thân nè, bắt đầu mới về về gốc và cuối cùng là phải cắt được tới cái gốc là từ cái thức để có thể nhận biết thành ngã chấp thì mình mới cắt được ngoài hai nhân viên. Cho nên nói 12 hai nhân viên có thể cắt ở ái, thật ra sự cắt ở ái vẫn là cắt ở ngọn không giải quyết được vấn đề. Cái ái nói sao cái thọ? Cái thọ nó sao ấy xúc, xúc <cười> rồi sao cái lục nhập Và chúng ta chuẩn bị đi tới lục nhập Cho nên khọc 12 nhân duyên để chúng ta thấy rằng Cái trí tuệ của Đức Phật thấy rất là sâu Một cái thấy mà Đức Phật phân ra 12 tầng Đó là 12 nhân duyên trong một cái thấy thôi Khi nào học hết rồi chúng ta sẽ đúc kết lại cái này Để thấy rằng cái 12 nhân duyên không phải là cái chuyện dài Lê thê nhiều tập mà Đức Phật đang nói tới một cái chuyện xảy ra Duy nhất là một âm thanh Mà chúng ta đang nhận biết Đều có đủ 12 nhân duyên đó Và khi mà Mỗi mỗi cái duyên hiện ra Mà chúng ta thấy được Từ cái, cái tập khởi Cho tới cái đoạn diệt của nó Thì chúng ta đã thấy hết một Chuyện Còn chúng ta không thấy cái khổ Cái tập khởi Cái đoạn diệt và con đường đưa tới đoạn diệt Thì xem như chúng ta không thấy hết một Việt. Vì vậy ở đây Đức Phật nói là Ở nơi lục xúc này Thì muốn đoạn lục xúc là phải Trước đó phải đoạn cái lục nhập <cười> Được loạn lục nhập Không có lục nhập thì lấy gì để xúc Cho nên là cái xúc này ảnh cũng sinh ra sau lục nhập Lục nhập là mắc 3 mũi lưỡi thân Thì nó lại là à, Ở phía trước cái xúc này Thì như vậy là đoạn được lục nhập Sẽ đoạn được xúc Còn xúc ở đây cũng là một cái việc mà thường tình xảy ra trong đời sống của tất cả chúng sanh. Cái việc thường hằng xảy ra đối với tất cả chúng ta gần như lúc nào tất cả chúng ta cũng đang xúc một lượt. Nhưng mà mình không hay. Khi nào chúng ta hay được sự thật là sáu căn luôn luôn xúc với sáu trần. Thì là lúc đó chúng ta sẽ không còn bị vướng ở căn nào. Không bị tù động ở căn nào. Không bị... À, cột trói ở căn nào không bị vướng mắt Thì sẽ không sinh cái thọ ái thủ và hộ Nhưng mà nói như vậy Nó còn bề trái ngược của nó là Khi mà sáu căn chúng ta dính mắt Với sáu trần một lượt Như hôm trước mình nói là gì Mắt mình nhìn cái hình sắc là mình vừa ý Tất cả những cái tiêu chuẩn mà mình được đặt ra trong cái sự hiểu biết của mình Trong cái tư kiến của mình là cái người đó như thế nào được gọi là đẹp Thì bây giờ mình gặp đúng cái đối tượng đó rồi Đúng không? Thì từ đầu cho tới chân, từ cái hình sách, diện mạo của họ cái gì mình cũng vừa ý hết Thì vậy là sách đã gì? Đã vừa ý Cho tới cái âm thanh họ bắt đầu nói chuyện cho mình nghe một cái lời nói mà làm cho mình không bao giờ đứng dững đôi chân được Tưởng chừng như bị cái gì đó nó, <cười> nó bắt đầu chân cắn Nó rung hết rồi ta không bao giờ đứng dững được Phải kiếm cái gì đó dịnh dịnh Phải kiếm tường để chúng ta dựa chứ không bao giờ đứng dững được Và khi nào mà người nào mà biết tới cái chuyện này Một lần trong đời gặp cái chuyện này Thì mình thấy cái cái xúc của âm thanh nước kinh khủng Tại vì thực sự cái xúc của âm thanh á Nó tạo một cái rung cảm Nếu mà mình nói mình ăn một món ngon Bây giờ ở trên lục căn là mắt mình thấy hình sắc đẹp Là mình cũng gọi gì? Đấm mê đúng không? Nghe âm thanh đẹp cũng đấm mê Ngửi cái mùi đẹp cũng đấm mê Và ăn cái vị đẹp cũng đấm mê Và xúc chạm vưỡi chúng ta cũng đấm mê Mà cả năm cái này mà đấm mê rồi Thì sao? Hết thoát Và cõi dục này có những người họ thực sự chạm tới cái này thật cái người tu có nhiều khi chúng ta không có không có không có đủ cái điều kiện để chạm tới cái này đây phải nói là sự thật khi người đời họ chạm tới năm cái này một lượt thì họ không ra khỏi cái thế gian này nổi đâu kêu họ đi tu họ đi tu không có được rồi <cười> để thấy rằng là thế gian nó có một cái lực hấp dẫn riêng của nó để khiến người ta bị cột rối trong đó chứ không phải là không có đừng nói thế gian là khổ nhiều khi á, mình tu mình nghe lý luận trong kinh sách và chúng ta chưa có chạm tới cái khổ hoặc là cái vui của thế gian chúng ta chỉ là lý thuyết thôi khi nào chúng ta thực sự nếm trải cái khổ của trần gian này một lần Tức là chúng ta chỉ nghe một lời nói thôi là chúng ta cũng phải bị quỵ xuống đó chúng ta đứng không nổi. Có nghĩa là những cái lời mà xúc chạm mình mà mạnh, những lời xúc phạm mình mạnh á. Xúc phạm tới nhân phẩm, tới giá trị đạo đức của con người, giá trị của mình gần như bị biến mất sau lời nói này. Thì chúng ta quỵ ngay tại chỗ đó liền. Thì với chị mới thấy là cái tác động của âm thanh ở cái chiều nghịch nó cũng làm chúng ta đau khổ và gần như chúng ta không ngửa mặt lên nhìn đời được sau lời nói này nữa. Thì quý vị mới thấy rằng cái xúc nó kinh khủng nó không bao giờ đâu. Ngược lại, chúng ta nghe một âm thanh, chúng ta đê mê, chúng ta không bao giờ quên được cả đời của mình. Đi đâu, nằm đâu, đứng đâu, chúng ta cũng mơ mơ màng màng tới cái giọng nói đó, tới cái âm thanh, tới cái ngữ điệu đó là chúng ta không bao giờ chúng ta quên được. Vì chúng ta còn sống trong đời thường, chúng ta gặp những cái chuyện quá thường đi. Chúng ta không có niếm trải những cái cảnh mà thực sự nó xúc đến mức độ mà Chúng ta không còn đủ cái cái lực để có thể đứng vững ở trần gian này Ngược lại những cái cảnh chúng ta thấy ví dụ như Đa phần các nhà thơ đứng trước một cái cảnh bình minh Thì họ lại bị xúc động, đúng không? Họ xúc động họ mới làm bài thơ hoặc là đứng trước biển cả họ bị xúc động họ làm một bài thơ hoặc là họ nhìn một bầu trời đầy sao họ làm một bài thơ vân vân thì đó là cái xúc của mắt. Có nơi lúc chúng ta có thể nhìn một cái cây đâm một cái chồi lá non chúng ta có thể đứng chết đó khoảng 5 3 phút. Thì như vậy là chúng ta bị cái xúc nó hút mình. Để thấy rằng cái xúc này bình thường thì chuyện gì nó trôi qua một cách rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà đến cái duyên chúng ta nó phải bị tác động bởi cái xúc ở căn nào đó Thì chúng ta không có qua dễ dàng đâu Có những hình sách mà chúng ta một lần thấy rồi là cả đời không bao giờ mình quên được đúng không Có những âm thanh mà chúng ta nghe qua rồi cả đời chúng ta không quên được Và có những hình sách nó gợi cho cái, cái tâm thức của chúng ta nó thăng hoa Tức là có khi chúng ta coi một bức họa, chúng ta có thể ngộ ra được cái lý gì ở trong đó. Ví dụ như có một họa sĩ, họ vẽ một chiếc lá rơi theo một cái chiều dòng cung và nó rớt. Thì tự nhiên cái một người nào đó học đạo cũng tương đối sâu, thấy một cái bức họa thật là lớn, chỉ có một chiếc lá rơi giữa cái bầu trời không, cái họ ngộ lý vô thường. Ví dụ vậy, những bức họa chỉ có một cái đường nét giữa hư không hoặc một cái khoanh tròn thôi mà nó trở thành vô giá là vì sao? cái nét bút này cả cái thế gian này không có một người thứ hai có thể đủ cái xúc cảm để có thể vẽ được cái nét đó và khi họ vẽ với tất cả xúc cảm cái thần lực của mình đưa vào ngồi bút để ra một nét bình thường thôi ở giữa hư không này thì khiến cho một người có ngang cái tầng trí đó họ sẽ bị rung động bởi cái nét bút này họ chỉ vẽ một cái, cái cái vòng tròn thôi và có rất là nhiều người thấy họ có thể chết đứng ở chỗ đó được Để họ tắt đi cái tâm thức của mình rất vào cái cảnh không do cái lực của thần bút của cái người lúc đó Vô tâm vẽ ra cái khoảng không này Thế như vậy là có những cái hình sắc Mà khiến cho cái người thấy họ bị Gọi là bị hốt hồn <cười> Hốt hồn ý nghĩa có thế gian Nhưng mà trong Phật đạo có những cái, cái lúc Có những người họ vẽ Một cách rất là vô tư và, và chỉ là một đường thẳng thôi Nhưng mà đường thẳng nó đủ Để có thể hút cái tâm của một số người Tương ứng đi vào đó Để họ nhìn thấy cái Cái nét này họ không suy nghĩ được nữa Nếu mà chúng ta có cái dịp mà Tham quan những cái bức tranh Hội họa Mà thuộc những cái tầng cao Của tâm thức họ vẽ Không phải là một cái Họa sĩ giỏi không phải như vậy. họa sĩ giỏi vẽ được cái cảnh đẹp để cho người ta thưởng thức những cái, cái, cái cảnh đẹp đó thì chưa phải là tầng cao của tâm thức họ họa họ đâu. Khi một người họ họa, họ, họ gần như họ mất đi tâm thức thì họ mới ra được nét bút đó. Nghĩa là gần như họ không còn tự chủ. Và chính cái lúc họ tự chủ với cái thần bút đó nó mới tạo ra những cái đường nét mà vượt ngoài cái... Cái suy nghĩ, cái tư tưởng của con người Cho nên có những cái cảnh Ví dụ như chúng ta đã từng đi tham quan đó Thì những cái cảnh mà cái bàn tay con người Nắng nót này nọ nọ kia chứ không bằng Lỡ chúng ta đi vô hang động thạch nhũ Chúng ta thấy những cái cảnh tự nhiên Chúng ta tự đứng lại Thì mới thấy là cái nét đẹp của thiên nhiên Nó có một cái gì đó nó vượt ngoài Cái tầng tâm thức của mình mình à, bắt đầu mình đứng đó mình khen ngồi Sao cái cảnh này đẹp giống như cõi trời Cảnh này là cảnh thần tiên Cái cảnh này là cảnh gì đó Còn bắt đầu mình, mình tưởng ra cái tưởng của mình Chứ ban đầu khi người ta xúc cái cảnh đó Mà có những cái cảnh mà thực sự Nó không phải do sự sắp xếp của tâm thức Thì khiến cái đầu chúng ta bị mở ra Cho nên nhiều khi mình bất chợt Mình được đưa ra mà đứng trước một cái bãi biển Trước cái biển mênh mông đó và chúng ta thả hồn chút cái Tự động mình nghe mình bị bị Hút hết tất cả những cái riêng tư Những cái nhỏ nhiệm của mình Và nhắm mắt mình thả lỏng Tâm hồn mình, cái mình mở mắt ra Mình thấy sự mênh mông của trời đất tự nhiên Mình thấy mình nhỏ nhiệm giữa biển khơi đó Ví dụ vậy thì bắt đầu mọi chuyện nó Sẽ xảy ra khác Thật ra khi mà chúng ta Xúc vào cái nhãn căng nó cũng tùy Ở cái gì Thứ nhất là cái tự nhiên và tự nhiên thì nó sẽ dược cái tầng của tâm thức Khiến chúng ta chạm được với cảnh giới tự nhiên đó mà lúc đó tâm hồn chúng ta cũng tự nhiên như nhiên Vì chúng ta khế ứng với đó là Chúng ta sẽ có một cái sự rung cảm giữa đất trời này một lần Và lúc đó chúng ta mới bắt đầu yêu thiên nhiên vũ trụ này Chứ chúng ta chưa tới cái tầng này Thì thấy thiên nhiên vũ trụ với cái mắt của mình á Mình thấy ví dụ như cái cây nào mà uống nắng Rồi bẻ cong rồi cắt tỉa Thì mình mới thấy nó là đẹp còn mà cây tự nhiên nó không đẹp với mình nếu một ngày nào đó chúng ta ra khỏi những cái khung sáo của tâm thức rồi thì cái tự nhiên nó trở thành một cái gì đó nó hùng dĩ đẹp đẽ và ai có một cái lần mà thưởng thức được những cái cảnh thiên nhiên đẹp đẽ đến mức độ rung động chết đứng thì từ đó về sau chúng ta mới thực sự yêu thiên nhiên này cho nên đôi lúc chúng ta đi du lịch, đi tham quan, đúng không? Và chúng ta thích những cái cảnh được trang trí bởi đầu óc của những nghệ nhân. Nhưng mà thực sự những người mà có một tâm hồn gọi là phiêu lãng chút á, thì nghệ nhân nó vẫn còn nhiều khuôn xảo. Khiến chúng ta nhìn cảnh duyên nó rất là chật vật. Có một chuyện của một cái vị, vị thiền sư, thì có một cái vị vua, nghe một vị thiền sư rất nổi tiếng cho nên lên núi học đạo cũng 3-4 tháng và tu cũng rất là tốt. Vị thiền sư cũng chấp nhận vị này có nhiều tiến bộ. Và hứa với vị thiền sư thầy mình là con về Hoàng Cung con sẽ thiết kế một cái vườn thiền. Rồi con thỉnh sư phụ xuống. Và khi rời sư phụ về thì ông thực hiện lời hứa của mình và Lấy một miếng đất thật là rộng Trồng tất cả những cây kiển rất là đẹp Cây kiển đẹp cả nước gom về trồng Trang trí đúng bài quản kỹ thuật Mời nghệ nhân đẳng cấp Thượng thận về để trang trí cái giường đó Và sau khi trang trí cái giường xong rồi Con đường đi tới đi lui, đi quanh, đi quẹo thì đẹp lắm Và mướn rất là nhiều người Quét dọn không để một chiếc lá rơi Trên đường đi kinh hành đó để sợ bẩn chân của sư phụ đi, lúc đó mới thỉnh sư phụ từ núi xuống rồi giới thiệu từ đầu cái khu vườn cho tới cuối con vườn sư phụ thấy không đó cái cây này con thiết kế theo nghệ thuật này cái kia thiết kế theo nghệ thuật kia cái nọ thiết kế theo nghệ thuật nọ và con đường này con thiết kế theo cái cách dạy của sư phụ là có không không có gì đó từ luôn hết siêu phụ cũng ừ ừ gật đầu. Cho tới sư phụ đi nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuôi nhìn được Thấy được một đống rác nó nằm đằng kia kìa <cười> Sư phụ nói đi đường này đẹp nè con <cười> Lại rằng đó sư phụ hốt rác, sư phụ thải bung lên trời Rồi nó bay tùm lum trong cái khuôn viên và rất đầy đường trên đi Sư phụ nói như vậy mới đẹp nè con như <cười> vậy mới đẹp Tức là cái đẹp mà theo sự sắp xếp của tâm thức nó cũng là đẹp Nhưng mà cái đẹp đó vẫn là không sao Cho nên cái gì thiên nhiên, tự nhiên nó mới thành đẹp Do đó nếu mà có một cái lần trong đời người của mình Mà mình đã từng đi tham quan du lịch Tới những cái môi trường thiên nhiên tự nhiên một cách thực sự Chúng ta cảm nhận được những cái cảnh Mà không phải cái người phàm có thể làm được Thì lúc đó chúng ta bị chấn động Và thực sự nếu chúng ta có từng đi những cái nơi du lịch Ở các nước thì chúng ta thấy là Có rất là nhiều những cái nơi mà Hoàn toàn không phải bằng tay con người có thể làm được thì đó là những bức tranh hùng vĩ nhất Của thiên nhiên tạo ra Thì có rất là nhiều nhà thơ Có rất là nhiều danh họa tới Họ họa lại những bức Ảnh đó Họ chụp hình, họ làm đủ thứ Nhưng mà khi đã qua bàn tay con người rồi Thì sao? Nó trở thành khung sáo, trở thành sự thích thú riêng Của người đó Khiến cái, cái người mà thưởng ngoạn Gọi là tập hai là Nó không còn có cái xúc cảm mạnh nữa Tại đó là từ mắt cho tới tay chúng ta Nếu mà chúng ta ngồi nói Thì không bao giờ hết được Tất cả những xúc cảm nó sẽ ra trong đời của mình Do vậy ở đây Nếu mà Ngài Sáu Lợi Pháp nó Nếu nói là ở nơi lục xúc này Mà chúng ta biết cách tu Để chúng ta thấy từ cái à, Tập khởi của nó Rồi à, à, Những cái việc của nó Cái con đường đưa tới việc của nó Vân vân Thì người đó là cái người thoát khỏi cái xúc Mỗi lần mà mắt chúng ta chạm hình sắc thì đương nhiên là chúng ta ở cái cảnh quen của mình nữa mình không thấy gì đâu. Một người quen ở một nơi một chỗ hoặc là sinh hoạt như chỗ quen 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 thì mình không thấy gì đâu. Nhưng mà khi chúng ta rời khỏi cái hoàn cảnh sống của mình đi một nơi hoàn toàn mới lạ thì tất cả những cảnh sắc mà chúng ta chưa từng gặp một lần nếu chúng ta là một cái người mà vô tư một tí đừng có bị vướng chấp với những cái cảnh cũ tâm hồn chúng ta thực sự vô tư thì mỗi một bước chân chúng ta mỗi một cái sự xúc của cảnh mới và mỗi một cảnh mới khiến chúng ta có một cái sự rung cảm khác thường có một sự rung động khác thường và như vậy thì tâm hồn của chúng ta nó sẽ sao? Nó gần như là nó phiêu bồng lạc lỏng ở một cái cõi giới mới ở cảnh giới thần tiên gì đó Thì đó là một cái dạng mà xúc Và thọ của chúng ta xảy ra Và sanh ái Còn bây giờ nếu như Chúng ta gặp những cái cảnh xúc bình thường Chúng ta cũng nghe lời nói bình thường Chúng ta là người yêu nhạc Chúng ta nghe những bản nhạc bình thường Mình thấy gì Nhưng bỗng dưng có một bản nhạc nó quá hay Và tự nhiên chúng ta bị chìm Trong đó Và lần này thì cả đời không bao giờ mình quên được. Có những cái trải qua những cái xúc. Đầy cái xúc cảm. Tức là đầy cái thọ cảm. Đầy cái ái. Và đầy cái dục mà chúng ta không hay. Có đôi lúc chúng ta xúc. Và nó có đầy đủ bốn cái này. Chúng ta không hay. Có đôi lúc chúng ta chủ động. Để chúng ta được xúc. Nhưng mà có lúc chúng ta bị động. Chúng ta xúc. Nhưng mà thường là. Những cái, cái người mà có. Xúc có thọ, có ái, có thủ, có hữu Và có dục Thì họ chủ động để họ xúc Và những người đã chủ động mà vướng mắc tới bốn cái điều này Thì đó là sự vướng mắc rất là sâu đậm Khiến chúng ta không thoát được Cho nên người tu á, Không có dừng được ngay chỗ xúc Không có dừng được ngay chỗ thọ À, xúc và thọ thì nó xảy ra một lượng xúc là phải có thọ thôi chứ nói xúc không là không được đâu, xúc là thọ liền. Vì vậy là ngay chỗ xúc thọ mà chúng ta dừng được, đừng có sinh ái, đừng có sinh ái. Tức là ngay thọ đó đoạn thì ái nó không sinh. Chớ xúc này, xúc này đoạn á thì phải đoạn cái lục nhập mới đoạn xúc được, có lục nhập là tự nhiên có xúc à, và có xúc tự nhiên nó có thọ, mấy cái này nó thuộc về cái dạng tự nhiên xảy ra trong một khoảnh khắc mà chúng ta không có kịp làm cái gì vừa thấy là chúng ta đã dính mắc rồi. Vừa nghe chúng ta dính mắt rồi Thì vậy là ngay nơi xúc là có thọ Ngay nơi thọ là có ái rồi Chúng ta không có đủ tỉnh giác Để chúng ta đoạn được cái này đâu Ta nó để tới mà Có lục nhập, có xúc, có thọ Có ái rồi thì Chúng ta không có thoát được Cho nên đây là cái mà Tất cả những người tu nên để Khi mà mắt thấy sắc Nếu ai mà đủ cái Gọi là đủ cái công lực Thì ngay khi chúng ta thấy hình sắc rỡ rỡ ràng ràng trước mắt đó Mà mình không bị rớt vào cái thọ cái ái Thì chúng ta sẽ tỉnh Và muốn như vậy thì chúng ta không có trụ ở căn nào Chúng ta phải tập đừng có trụ ở riêng một căn Đang thấy mà mình nghe đang nghe mình ngửi đang ngửi mình biết vị đang vị mình biết sự xúc cảm toàn thân và chú quý vị thử một lần thử một lần và cái này lúc nào mình cũng thử được ngồi tại đây chúng ta cũng có thể thử được mở mắt ra chúng ta thấy hình sắc rõ ràng và đang nghe âm thanh rõ ràng đang nghe mùi xung quanh rõ ràng đang nghe vị rõ ràng đang nghe sự xúc cảm rõ ràng là lúc này lúc chúng ta cảm giác là mình, mình có một cái gì đó tự do không có bị ràng lại nhưng rồi có một cái tác ý Khi mà chúng ta tác ý để mà chúng ta tìm sắc đẹp, đúng không? Khi chúng ta tác ý chúng ta nghe âm thanh đẹp Khi chúng ta tác ý chúng ta nghe cái mùi mà chúng ta thích Chúng ta tác ý để chúng ta nếm cái vị mà mình thích Và tác ý để chúng ta thúc chạm cái thân mà chúng ta thích Thì sao? Thì là lúc đó chúng ta bị đấm chìm, đấm chìm hoàn toàn nếu mà năm cái căn này mà chúng ta xúc với cái sự tác ý của dục Thì xem như chúng ta hoàn toàn bị đắm chìm Vì tác ý nó cộng thêm cái tưởng ở trong đó Cái người mà mình thích đó, Thì họ đẹp một thôi mình có thể tưởng tới mười lần Họ nói một âm thanh cũng bình thường thôi Nhưng mình tưởng nó lên tới trăm lần <cười> Họ có cái mùi nó bình thường nó mình tưởng nó lên cái dục nó sẽ sanh cái tưởng, cái dục dục ái nó sẽ sanh thêm cái tưởng. Và khi mà dục ái sinh cái tưởng để chúng ta muốn xúc chậm thì quý vị thấy rằng là đó là con đường để chúng ta không bao giờ thoát ra được. Thì như vậy là nếu mà mọi người tu mà bị vướng trong cái dục ái rồi dướng trong cái xúc thọ để chúng ta nhiễm thì không cách nào chúng ta thiền định được. Cho đến độ là có những cái tưởng đó. Chúng ta thấy ví dụ như mình cái người Ở đây có rất là nhiều người có kinh nghiệm Là khi chúng ta ngồi tưởng một người mà mình thương Thì chúng ta sẽ tưởng lại những cái kỷ niệm Khi chúng ta tiếp xúc Chúng ta tưởng lại cái hình ảnh của họ Tưởng lại cái nụ cười của họ Tưởng lại cái dáng dốc của họ Chúng ta tưởng lại cái âm thanh của họ Tưởng lại cái mùi của họ Tưởng lại sự xúc chậm của mình với người đó Là tự nhiên ngồi đây chúng ta cũng bị rung cảm lên Và cái sự rung cảm, mỗi một lần rung cảm này là mỗi một lần chúng ta bị gì? Bị đóng nhiễm Và thường chúc thọ ái này xảy ra là Sẽ sinh một cái ý tưởng, sinh một cái loại tưởng Và nó trở thành cái dục tưởng cho chúng ta Cho nên người tu mà vướng trong cái này thì thoát không được thành ra là phải đoạn trừ Tức là ở đây Ngài nói là À, từ cái tập khởi của nếu mà chúng ta đoạn diệt được á, thì chúng ta phải từ được cái tập khởi của của sáu nhập. Rồi đó là đoạn được đoạn diệt được cái xúc này. Đoạn diệt được cái xúc này rồi mà phải bắt đầu đi qua con đường bát chánh đạo vân vân như từ trước giờ nói thì mới đoạn được cái xúc này. Thế vậy chứ muốn ra khỏi cái xúc không đơn giản là chúng ta nói là mình không xúc nữa là thôi không được. là Tại vì mắt mở ra là thấy hành sắc rồi cũng nói là mình không xúc. Tại chúng ta bình thường là phải nghe âm thanh không thể nói không xúc được. Bây giờ là muốn cái xúc này nó sẽ trở thành cái gì thì chúng ta phải công phu phải vượt qua ngoài. Vượt ra ngoài cái lục căng một lần. Chứ nếu như chúng ta còn kẹt trong thân căn thì chúng ta không bao giờ thoát được lục trần. Đây là sự thật. Cho nên đến khi nào mà chúng ta thiền định thực sự Đi sâu vào thiền định thực sự Chúng ta hoàn toàn không còn có cái thấy bằng mắt Không còn có nghe bằng tay nữa Thì lúc đó là chúng ta mới thoát khỏi cái này gì sẽ dần dần dẫn tới cái gì Hồi trước giờ mình hay nói là Nếu như người nào chưa có một lần cái sắc thân ngũ quẩn này là không Thì không nói tới cái chuyện sâu ở bên sau được bây giờ chúng ta thấy tới cái đoạn chúng ta sẽ học tới cái đoạn kế là cái đoạn lục nhập thì mình mới thấy rõ ràng là là cũng thuộc về thân này lục nhập nó cũng thuộc về thân này và có lục nhập thì sẽ có xúc thì như vậy là phải đoạn được lục nhập nữa và phải bước tới trước nữa là đoạn được cái danh sách nữa, để <cười> là phải bước tới từng bước, một bước vậy đó. thì về đó bắt đầu mới về tới gốc á và tới gốc mà đoạn cái là đoạn hết khúc trào còn bây giờ chúng ta có cắt cắt không được. Nói mà ai nói mà tu ở cái chỗ mà xúc này chúng ta tu được thì xin thưa chúng ta không bao giờ chúng ta công phu được ngay cái xúc này đâu đừng có tưởng là bây giờ mình thấy hình sắc mình không khởi niệm mình nghe âm thanh mình không khởi niệm mình ngửi mùi mình không khởi niệm là mình công phu nhưng mà thật sự công phu ngang cái xúc này là không có đường chúng ta nói nói là ngang cái xúc này là không có đường để chúng ta đoạn vì chúng ta đã có lục nhập cho nên mình thấy hình này mình thấy hình sắc này mình không có khởi niệm mà hình sắc khác mình sẽ khởi niệm cái này do nó không dự ý cho nên mình bỏ nó dễ nhưng mà cái mà vừa ý chúng ta không bao giờ bỏ dễ đâu một người mà có cái sắc đẹp mà chúng ta đã chấp nhận cái sắc đẹp đó rồi kêu chúng ta quên chúng ta khó quên lắm đúng không nhưng có người mình hoàn toàn mình không để ý gì đó. và cái hình sắc của họ không có gì hấp dẫn với mình không có gây cái sự rung cảm gì với mình không có cái gì để mình có thể vừa lòng và không chấp nhận hình sắc này cho nên họ đối diện với mình mình bỏ Dễ, à, cho nên ví dụ như trên đường đi mình gặp rất là nhiều người đúng không? Thì mình thấy nó bình thường, mình nói bên nay mình tu tốt Sao mình đi ra giữa chợ mình gặp đông người quá mình không có dính mắt với cái gì? nhưng bữa nào đó giữa đồng không mong quạnh có một bóng nào đó nó hiện ra Tự nhiên cái từ mình thấy mình đi không được nữa Vì <cười> vậy là chúng ta sẽ bị dướng mắt liền Cho nên nó cái việc mà xúc ở mất ở tay nó cũng là nó cộng hưởng với cái nghiệp cái duyên nghiệp của mình nữa để cho chúng ta có thể chạm tới hình sắc đó là chúng ta dính chúng ta nghe âm thanh đó chúng ta dính chúng ta nghe cái mùi nữa chúng ta dính có đôi lúc cả đời của mình gặp một cái mùi hương mà cả mình không bao giờ quên được quên đi con mắt quên đi lỗ tai đi ví dụ có lần nào mà nghe mùi hương mà cứ nói tới cái mùi là mình phải nhớ tới mùi đó không Nói này hỏi ta có nó không phải là cái mùi dầu đó nó một cái mùi hương gì á mà bây giờ nếu mà nói tới mùi là tự động trong đầu mình tưởng tượng tới cái mùi mà hồi trước mình gặp ở đâu á mùi này nó tạo thành một cái ấn tượng mà gần như cả đời chúng ta không bao giờ quên được đó ra là trong cái xúc này á bất kỳ cái xúc nào nó cũng đủ gây cái ấn tượng chết người <cười> chúng ta phải nói cho mẹ nó gây đủ đủ để có thể chết người và nếu như mà gom hết những cái xúc này lại Thì người này lại còn chết lẻ hơn tức là khi mà chúng ta bị xúc chậm Với những cái mà hình sắc âm thanh mùi vị Và cái sự xúc chạm mà nó vừa lòng vừa ý Thì chúng ta không bao giờ thoát được ra có những người tu Có những người tu mà bị vướng một chút thôi Về xúc này họ cũng sẽ không tu được Không bao giờ thiền định được Nếu mà họ bị vướng vào cái xúc mà họ vừa lòng vừa ý với một cái hình sắc nào đó Mà bây giờ là ngày nào cũng thấy thì họ cảm giác họ yên yên Nhưng mà bây giờ ngày này qua ngày kia cái, cái người đó đâu á Thì tự nhiên mình cảm giác là giống như cái chỗ mình đang ở nó trống trải nó, nó không có người, cái gì đó, nó rỗng rỗng, nó trống trống thì sao đó Mà không có cái gì bù đắp được Đến một cái ngày nào đó Người đó nó hiện ra Cái mình thấy cuộc đời này giống như nó đầy đủ Nó trọn vẹn và mất người đó thì Cuộc đời nó mất đi nữa Một cái mảng gì đó kỳ cục lắm <cười> à, Thì như vậy là lúc đó Cái xúc Của căn nhãn của mình Cần tìm cái người Để mình nhìn cho nó thỏa mãn Cái nhìn của mình Nhưng mà cái người mình đã nhìn Gọi là mảng nhãn rồi mà họ không còn nữa Họ vắng bóng đi thì tự nhiên chúng ta cảm giác mình có một cái gì đó nó vắng, nó trống trải ở trong lòng của mình mình cảm giác nó buồn nó cái gì á không có cái gì có thể bù đắp được ra căn nào cũng vậy trong năm sáu cái xúc này cái xúc nào cũng đủ làm cho người ta đóng nhiễm nhưng mà nếu mà cắt ngang cái xúc ấy, thì không cắt được trong các cái bài giảng khác trong các cái quyển sách khác thì dạy chúng ta là cắt ở ái Nghĩa là thọ chúng ta cắt cắt không được Nhưng mà học hồi nãy giờ Từ trước giờ là chúng ta từ cái à, Từ cái ái muốn cắt ái Thì phải cắt thọ Muốn cắt thọ thì phải cắt và Muốn dứt hết suốt là phải cắt lục nhập Muốn cắt lục nhập thì muốn cắt danh sách Và tới danh sách mới gần là Gần gần tới cái chỗ mà chúng ta cần đoạn Và đoạn cái đó rồi Thì mới đoạn hết 12 nhân viên Chứ còn nếu mà cái suốt này Mà chúng ta không đủ lực Công phu chúng ta yếu thì vừa uh, súc là có thọ, có ái, có thủ, có hủ Đi theo đó liền chúng ta không có thoát ra được đâu Thật ra ở đây là ngày phải nói là phải đoạn được sáu nhập Đoạn được uh, cái mới đoạn được xúc Và như vậy thì cái người nào mà có đầy đủ uh, Có được cái đoạn ở uh, lục xúc này Một cách nhanh nhạy á. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang công phu nha Thì nếu như cái thô á Trong lúc mà thô tháo công phu mắt chúng ta vẫn còn thấy hình sắc chúng ta khởi niệm, so sánh, phân biệt, buồn thương, giận, ghét lên đó là cái này là thô à. Cho tới khi mà chúng ta lắng tâm chút, tức là bắt đầu có công phu thiền định chút. Thì chúng ta nhìn hình sắc, cái cường độ để mà so sánh, phân biệt, vướng mắt ở đây đó nó nhẹ đi. Rồi mỗi lần chúng ta nghe âm thanh Ví dụ như trước kia chúng ta nghe âm thanh Một bản nhạc Chúng ta rớt vào cái trạng huống Là đam mê nữa Nhưng bây giờ chúng ta dụng công Thời gian chúng ta nghe lại bản nhạc đó Nghe lại mà đừng có chuẩn bị Đừng có thái độ gì hết Chúng ta nghe rất là bình thường Thì mình nghe coi cái sự rung cảm của mình nó còn không Ví dụ có bao giờ nghe một bản nhạc Mà chúng ta rung cảm Mà chúng ta quên hết mọi thứ không Nghe cái là phải thả hồn nằm đó luôn chứ không có ngồi dậy được nữa. <cười> bán nhạc thôi. Là có những bạn nhạc đó là xem như lần đó chúng ta bị dính mắt. Nên nhớ về mỗi lần như vậy biết rằng là chúng ta đã xúc cái đó mà bị dính mắt rồi. Và cái nghiệp đó nó đã xảy ra nơi mình rồi. Cho nên nếu mà sau một giai đoạn chúng ta công phu chúng ta gặp lại cái duyên đó. Thì cái cường độ rung cảm của nó nếu mà nó còn thì biết rằng cái nghiệp này của mình còn sâu Hình sắc, âm thanh, mùi vị, tất cả mọi thứ. Cho tới mỗi ngày mà chúng ta tu tập sâu rồi Thì chúng ta thấy hình sắc đó là Cái sự rung cảm không còn xảy ra nữa. Nghe âm thanh đó, đam mê trước đây Sự rung cảm không còn xảy ra nữa Thì xem như là chúng ta đã có tiến bộ trong công phu Cho tới mỗi ngày mà lục xúc này hiện ra Mình vẫn trơ trơ như vậy. Thì chúng ta đạt được thiền định rất là sâu rồi, đúng không? Nhưng mà như vậy có thoát nổi không? Này mới nói tới cái chuyện gì? Bà già đốt âm (cười) nè. Chuyện bà già đốt âm chúng ta đã nghe nhiều lần rồi, phải không? Tức là có một cái vị thiền sư đó thích nhập thất. Và có một bà già bác cất cái thất và bà này là một người thực tử thuần thành hiểu biết phật pháp rất là sâu cho nên khi nghe có một vị thầy nhậm thất là xin cúng dường thầy cái thất đến giờ cơm cho nhỏ cháu ngoại sách cơm vô cho thầy ăn đúng ba tháng bà nói là con bữa nay con sách cơm vô con để đó con canh ông thầy bước ra ông ôm ổ ôm đựng cho ổng giải nhau <cười> rồi hỏi giờ thầy sao ừ, ôm cái ống đứng ra đó cái câu hỏi giờ sao nói là cô ôm tôi là giống như là gì chứ? tôi đã ba năm nay là không còn nõn khí rồi không còn hơi ống cô ôm tôi giống như cây khô trồng trên đá nhỏ rồi nó mừng chạy ra ngoài ơi trời ơi ông thánh rồi đó ngoại hỏi gì con nếu ổng nói là ba năm nay Không còn nõn khí nữa không còn hơi ống nữa và con ôm ổng giống như cây khô trồng trên đá và dạ, sách đốt vô đốt mà ông đuổi đi mất. Gái nó cũng, nhỏ cháu ngoại cũng hiểu gì nhưng mà ngoại làm mà thôi phải chịu. Thì vị này đi. Thì thí như mình mà mình gặp một cái vị mà tu sĩ, một người nữ thiệt đẹp mà ôm mà nói câu đó thì nha. Thì xuống, xuống đó lại cũng dường đã luôn á. <cười> Đúng không? Nhưng mấy người tu thiền thì họ thấy khác. Đó, cho nên đó mấy ngày bị này phải đi, ổng cũng tức lắm, ổng tung. Vậy mà bị bà già đốt, em đuổi đi là ông rất là tức. Cho nên đi tìm thiện tri thức để học một vòng cũng khoảng một năm hơn trở lại. Ông nói bà chiến này cho tôi nhập thất trở lại đi. Thì bà này cho bà nhập thất trở lại. Ông đợi ba tháng tốn cơm, mới có một tuần à cho cháu ngoại vô ôm thử lại. Ở bây giờ thầy thế nào? Ông nói tôi biết, cô biết, trời đất biết, đừng cho bà già đó biết không. <cười> Con bé này ra đi, vừa nói với bà, bà vô bà lại bị này liền. Và tôi nói thiệt, khi mà tôi đọc cái câu chuyện này, đó, tôi bị gần như là bị điếc suốt 6 tháng trời. Không hiểu tại sao cái ông này, không lẽ bị gái ôm sợ, bị... Đó, vì đó bị người ta đồn phạm giới đừng cho người khác biết hay sao tức là mình thắc mắc mình không hiểu cái câu nói là lý do gì thật sự đây là một công án cho tới một ngày mình hiểu ra được thì người đầu gối mình cũng không có đứng dững mình sụm xuống để mình lại ổn một cái khai thị tuyệt luân mà từ xưa giờ cũng hiếm có một vị thiền sư nào khai thị được như cái vị này đó là một cái lời khai thị mà con bé này nó không có ngộ Nó đem ra nó nói cho bà già, Cho đáng lý là nó sẽ được ngộ nghe cái lời khai thị này Thì một người thiền sư Mà khi chạm Khi chạm thì sao Biết Và buông ra thì sao Biết là không còn chạm nữa Đúng không Khi cô chạm tôi Thì cô biết và tôi biết Nghe cái phút chạm này là cả hai người đều biết Nhưng mà buông ra rồi Thì hai người đều biết gì không còn chạm nữa Và cô xây lưng cái là chuyện hồi nãy là không còn nữa Nếu cô mà thực sự sống với cái phút giây hiện tiền Vừa chạm là cô biết Vừa chạm là cô biết Mà cô không lưu trữ nơi tâm của cô Thì cô mới không có đi nói cho bà già kia Còn bây giờ cô ôm cái chuyện của ôm tôi, cô ra cô kể cho bà già kia Là cái chuyện nó lê thê, lết hết lòng thòng <cười> Là cái chuyện không có rú Cái chuyện là tôi biết, cô biết và ngay khi mà tôi và cô biết ở đây là trời đất biết Nhưng mà đừng cho bà già đó biết <cười> Bà già đó không bao giờ biết được cái chuyện xúc chạm này Bây giờ chúng ta tưởng tượng hai cái tay mình chạm nhau Thì cái lúc mình đang chạm là mình đang biết Đúng không? Và khi hở ra một ly thôi là cái chạm này đã hết rồi Và cái chạm này đã hết rồi Mà mình còn đem đi mình kể cái chuyện hồi nãy tôi chạm là sao? Là tôi không sống đúng với cái hiện thực hiện tiền Vì cái hiện thực là tôi đã rời sự xúc chạm Rất là tuyệt diệu Và thiền là sống như vậy Chứ không phải là ba năm muốn còn hơi ấm <cười> Vẫn còn hơi ấm Nhưng mà phải như vị tiền sư là à, Tôi biết cô biết, trời đất biết Đừng cho người khác biết <cười> Có người thứ ba biết chuyện này là chúng ta đã sai lầm rồi Tại vì chúng ta xây lưng mà cái việc đó vẫn còn có nghĩa chúng ta còn lưu dấu nơi tâm thức của mình. Cái sự xúc chạm này có thọ, có ái, có thủ. Thì cô mới đem ra mới nói với bà già kia. Nếu như cô chạm tôi mà cô không thọ, không ái, không thủ. Thì cô lấy cái hũ đâu mà nói. Đâu có gì để nói. Cho nên vừa chạm là nó biến mất ngay xúc chạm đó. Thành ra thiền sư không phải là diệt xúc nữa. Mà ngay nơi xúc là xúc. Thì đây là cái cách của thiền. Đây là cách của thiền. Còn cái cách của Ngài Sá Lợi Phất là dạy kiểu khác <cười> Ở đây chúng ta muốn mở ra nói cái xúc của thiền Thì thiền là một cái gì đó mà khiến cho tất cả mọi người Phải sống được cái hiện thực hiện tiền nghi khi xúc chạm là xúc chạm Chứ không phải xúc là không biết gì là sai Bây giờ đụng tay vô lửa mà nó không biết nóng là kể như người này đem đi dục cho rồi Đúng không? Rờ tay vô nước đá mà không biết lạnh là kể như là không xong rồi Cái này là thuộc gì cái bệnh vô cảm rồi cho nên người khác mà chậm tới mình hỏi biết gì không Tu không biết gì hết <cười> Là kể như tu Thật ra là cái người tu phải Cái chút Cái sự rung cảm nó đến mức độ Tinh tế, nhạy bén Tỉ mỉ, nhỏ nhiệm Sâu sắc hơn người bình thường Ví dụ như bây giờ Có một người chỉ cần tác ý gặp mình thôi Thì ở đây mình biết không Biết nếu tâm mình lắng động mình sẽ biết là người kia đang hướng về mình Họ chỉ cần tác ý muốn gặp mình thôi mình đã biết Chứ đừng có nói là tới hồi gặp mình để rồi mà xúc chạm rồi à, Để cho lục căng xúc chạm rồi nói cái chuyện đó nó thô rồi Cho nên họ chỉ cần tác ý thương hoặc là ghét mình Tức là họ đã xúc tới mình rồi Là mình nó bị động với cái đó rồi Có nghĩa là mình tinh tế, mình nhạy bén, mình sâu sắc hơn Nhưng mà làm sao? Xúc là xúc Chứ không có chuyện khác Thì cái này là thuộc về cao thủ rồi Cái này thuộc về cao thủ Người phàm không có đủ sức Tức là xúc là xúc Thì người phàm không bao giờ đủ sức Thì vậy là mà người mà đạt tới cái mức độ này Là người đó phải tới cái tầng nào của tâm thức họ mới được cái này Tức là họ đã một lần ngủ quẩn ra không rồi Thì sau đó là ngủ quẩn này đã là không rồi Nhưng mà họ xài lại ngủ quẩn này Một cách rất là linh động cho nên tất cả những cái cảm thọ Những cái cảm giác nơi thân là Không mất một mãi mai nào Nếu chúng ta tu Mà có một mãi mai nào đó mất là chúng ta đã tu sai Nên biết như vậy Đừng nói là tôi thiền định Cái tôi vô cảm là hư rồi tôi tu lâu nay tôi không biết gì là cái như hư rồi Một chút xúc cảm với người khác Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi Tiếp xúc với người bạn của mình Bạn mình uh, nó bận công việc Nó muốn Đi để nó giải quyết một công việc riêng Và mình thấy cái cách nói chuyện nó hơi khác lắm Nó gấp, nó đang gấp công chuyện của nó à, Và mình cảm được Mình phải lẹ lẹ từ chối đi về đi Rồi à, để tôi kể cho chị chuyện này nữa rồi tôi nghĩ nha à, Còn chuyện nữa để tôi nói cho chị nghe nha à, Chuyện chưa này chưa hết, chị gắn nghe mình tôi một chút nha <cười> Cái kiểu đó là không có được Tức là mình nhạy cảm nó có độ là Một liếc mắt có họ, họ thấy rằng à, tôi tiếp nhiều đây đủ rồi đó đừng có nói thêm mất thời gian của tôi thì mình phải đủ cái nhạy cảm là mình đứng dậy xin chào là thưa chị lo chuyện chị tôi có công chuyện để rồi về ví dụ vậy thì đó là cái mức độ gọi là nhạy cảm hoặc là mình đang nói chuyện với một người khác mình đang muốn gặp người đó qua điện thoại vậy thôi và chỉ cần nghe cái âm thanh bên kia cái điện thoại là mình biết là người này không muốn nói chuyện thêm với mình và chúng ta đủ cái nhạy cảm này hoặc là mình hỏi họ một cái chuyện gì đó mà họ trả lời Mình biết là người này không đồng ý Họ không cười, không gật đầu Và có khi họ sẽ đồng ý trong cái hành động đó Nhưng mà họ không cười, không gật đầu mà họ không chấp nhận Thì mình cũng phải nhận ra được cái này Tại ra cái người càng tu chừng nào á Thì họ sao? Họ mất đi những cái khung sáo, những cái vướng mắt Quanh cuộc sống khiến cho cuộc đời của họ linh thông hơn. Cho nên người tu thiền mà không linh thông hơn thì không phải là người tu thiền. Thông minh hơn, nhạy cảm hơn và chính xác với tất cả những chuyện mà họ quyết định. Họ quyết định một cách rất là bất ngờ, không cần suy nghĩ mà ra chính xác. Còn mình nữa, đụng chuyện, mình tầm trư, mình suy nghĩ, mình đắn đó, mình cân nhắc, mình so lường đủ thứ đó, họ quyết định tiêu luôn. <cười> thì gì? Vì mình quá nhiều khung sáo, quá nhiều cái đúng, quá nhiều cái sai Để mỗi một sự việc mình đem cái đúng, cái sai, cái hay, cái dở ra Mình cân đo, mà đông điếm, hồi cái này sao? Mình theo cái thiên kiến để mình quyết định chứ không có đúng sự thật Và cuối cùng chúng ta sẽ có cái quyết định sai à ra là chúng ta phải lọc bớt những cái khổ của mình, đúng không? Những cái thủ của mình những cái ái của mình, những cái thọ của mình ra Tức là từ sớm giờ là từ trước giờ là chúng ta đang học những cái đó Thì chúng ta loại 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 để cho cái tâm chúng ta được rỗng Để thành một cách rất là tự nhiên Và đến khi mình tự nhiên rồi mà mình xúc Thì cái rung cảm được xảy ra một cách rất là vô tư Thì cái xúc này là cái xúc đúng không? Ví dụ như bây giờ mình là cái người dân Á Đông ơi thì không có quen gặp gặp là mình mình lễ chào mình chắp tay mình chào theo cái kiểu Phật tử của mình nhưng mà gặp một cái ông tây nào đó gặp một cái ông giang tay ra ông muốn ôm mình cái mình đứng mình suy nghĩ <cười> nếu mà người dân Á Đông mình là không có cái cái phong tục gặp mà ôm Ảnh gẫm đưa tay ra cái mình đứng xa ta xa tay giờ nên ôm mà không nên ôm. Tại vì đây là người khác phái, là cái người gì gì đó đã cáo mà đứng mình cân đo đông đếm ngồi là người ta thấy người ta quê người ta khỏi ôm mình luôn. Cái môn tục tập quán của người ta nó khác. Và mỗi khi mà mình, mình tiếp một duyên á, mình không đủ cái linh động này. Tức là lúc đó ở xúc cảm theo cái tình thân nha cái thế giới phương tây nó có cái hay về cái việc giao tiếp đó là họ thân thiết họ gặp nhau chúng ta sẽ thấy là họ ôm chặt nhau ví dụ vậy mà cái phong tục Á Đông mình lại không có chấp nhận điều này thì như vậy là người mà Á Đông đi ngoại giao với người phương Tây mà như vậy giờ là coi nó là sách gốt đi về để chứ đừng có nói bàn thêm công chuyện với nó là xong rồi đó <cười> đúng không gặp mà nó giang tay đó đó mình đứng mình suy nghĩ rồi thôi đi rồi uống nước một miếng rồi đi về lịch sự lắm đãi mình chung trà chứ đừng có bao giờ mình bằng được công việc gì đó thật ra là mỗi một cái nơi đó, mỗi một cái người mỗi một cái xứ nó là có một cách để tiếp xúc và nếu như một người mà xúc là gọi là không có khung sáo đúng không chúng ta hoàn toàn không có thủ không có hữu ở bên trước tức là mình không có bốn liếng không có cái phân biệt cái đông tây nam bắc gì đó thì khi giao tiếp với từng đối tượng chúng ta rất là khế ứng rất là linh thông và như vậy là sao? Chúng ta nuôi cái cảm xúc thật. Ở đây chúng tôi muốn nói tới cái chuyện là nuôi cảm xúc thật, giữ cảm xúc thật. Cảm xúc thật là cái gì nó rất là mới. Và cái mới đó nó rung động đúng với cái tầng của nó. Mà chúng ta chưa bao giờ giữ được cái này. Luôn luôn là chúng ta nhìn cái hoa. À, luôn luôn là chúng ta nghe một âm thanh. Thì không phải là cái xúc thật của mình Quý vị để ý thì Bây giờ mình nhìn cái là nó gì Nó thành hoa Hoa này là màu vàng Hoa này là màu xanh Hoa này là đẹp Hoa này là xấu đúng không Thì khi chúng ta nhìn nó thành vàng Thì nó nhìn xanh Nó thành đẹp Nó thành xấu Là chúng ta nhìn bằng cái thật không Hôm qua cái lớp kiến thức rồi Nếu trước kia Chúng ta chưa từng nhìn hoa nào Hôm nay là lần đầu tiên Chúng ta nhìn đó hoa thì cảm xúc rất là thật Nhưng mà khi chúng ta nhìn này chúng ta thích rồi Thì từ đây về sau có cái hoa giống giống như vậy Mình mới thích không giống mình không thích Đẹp như vậy mình mới ưa Không có đẹp như vậy mình không ưa Tức là về khi nhìn là mình đem cái gì Đem cái ký ức ra để mình che chắn Cái khoảng cách giữa mình với cái sự thật Cho nên tôi nói trở lại xúc là thật Thật là khi mà chúng ta không đem ký ức Không đem kiến thức Không đem cái sự so sánh Phân biệt cũ của mình ra Trong lúc chúng ta đang thấy, đang nghe Thì đời sống chúng ta hết sức là linh thông Và chính cái linh thông đó Mà chúng ta luôn luôn không xài khung sáu Trong cái đang thấy, không xài cái khung sáu Trong cái đang nghe Thì cái xúc chúng ta nó đang, đang gì? Nó đang thanh tịnh, rỗng lặng, Nó đang hiện thực, nó đang hiện tiền Xúc là sự thật Xúc là hiện hữu, xúc là hiện thực chứ xúc không có quá khứ và bị lại thì cái xúc này mới là cái xúc thật của tất cả chúng ta và cái xúc này nó luôn luôn gì vượt thoát chúng ta thử vô tư nghe đi vô tư thấy đi thì trong cái vô tư xúc chạm của căng mắt căng tay căng mũi căng lưỡi căng thân và căn ý của mình một cách rất là vô tư rất là hồn nhiên thì mình thấy mình sao mình không có gì dướng lại. Nhưng chúng ta đâu có hồn nhiên đâu. Giờ chúng ta có thủ có hữu trước, lôi cho một đống mỗi khi thấy lôi cho một một nồi khi nghe để chúng ta so sánh phân biệt cân nhắc đo lường thành mới thành chuyện. Ra ra cái xúc này chúng ta trở lại là nó rất là thật và khi mà chúng ta trở lại cái sự thật của mọi cái xúc á thì quý thấy quý vị thấy là cái 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 đời sống của chúng ta nó một là nó rất là linh thông Nó rất là linh động, nó rất là nhạy bén, nó rất là nhạy cảm và rất là mới mẻ, rất là chính xác và nó rất là hiện thực. Chúc là thật. Cho nên nếu chúng ta đừng có thêm, đừng có bớt cái gì ở bên sau cái sốt này. Và chúng ta có nhiều lúc tôi nói là... Cái thời đó tôi nói là để sau này tôi, tôi hướng dẫn một cái cách người ta tu thiền để cái đèn, để đèn bóng ở phía trước thôi. Bóng đèn tương đối nóng hoặc là cái gì nóng ở phía trước thôi. Khi mà mình đang thiền để mình quên mình cứ đưa tay mình chạm tới cái nóng đó. Rồi mình lấy tay lại. Thỉnh thoảng thôi mình ta, quý vị thử đi. Mình sẽ thấy rằng cái rất là thật. Chúng ta phải làm sao để cho mình đừng có bất kỳ một ý niệm nào. Và khi mình đưa tay mình chạm tới một vật Chúng ta đừng có ý niệm gì khi chúng ta chạm tới một vật Chúng ta tạm chạm tới một vật Cứ từ là dở tay xuống chúng ta chạm lại Chúng ta cứ chạm một vật đó mà Mình hoàn toàn không có ý niệm gì Cho tới mình hoàn toàn vô tư Thì bắt đầu mình mới cảm nhận được là cái tay mình bắt đầu chạm như thế nào Cái chỗ nào nó chạm trước nó có một cái sự rung cảm như thế nào Rồi kế đó cái thứ hai chạm, cái thứ ba chạm, cái thứ tư chạm Rồi tới một phần tư cái bàn tay chạm Cho tới nửa bàn tay chạm, tới nguyên bàn tay chúng ta chạm Và khi tất cả những cái tế bào ở lòng bàn tay chúng ta chạm lên một vật Thì cái sự rung cảm nó xảy ra như thế nào chúng ta nhận rõ sự rung cảm xảy ra như thế đó Đây là một cách thiền định về xúc thì con mắt chúng ta thấy hình sắc cũng vậy Lỗ tay chúng ta nghe âm thanh cũng vậy Để mình nhận biết cái xúc Cái thực á, Cái thực nó đang xảy ra Và cái thực này nó không có bóng dáng Của gì? Của ký ức Nó là cái mới Và như vậy là Chúng ta vô tình sống được Với cái hiện thực hiện tiền Sống với cái xúc Có nghĩa là chúng ta sống với cái thực Cho nên cái xúc Chúng ta mà từ cái lúc Không có gì Cho tới có gì Cho tới có gì nhiều hơn Tức là chúng ta xúc cảm càng lúc càng nhiều Thì chúng ta sẽ nhận biết rất là rõ Từ trên đầu cho tới bàn chân Chúng ta mà xúc với bất kỳ một cái gì Thì chúng ta nhận biết rất rõ ràng Cái đó đang xảy ra Đó là cái thật xảy ra Và cái rung cảm này Nó rất là tinh tế Rất là nhạy bén Rất là sâu sắc Nhưng mà rất là mãnh liệt Và nó rất là thật Cho nên đối với chúng tôi Xúc là thật và chúng ta nên, nên nên xúc một cách rất là vô tư hồn nhiên mà đừng có bất kỳ một ý niệm gì trước. Thì chúng ta thấy rằng cái cái năng lượng, á, năng lượng rung động của cái thân này xảy ra trong lúc chúng ta đang xúc. Á, nó rất là vi diệu Do chúng ta bóp méo sự thật của cái xúc này khiến cho chúng ta bị tắt năng lượng hoàn toàn trong cái cuộc tu của mình. Thành ra cái duyên để chúng ta phải xúc với bất kỳ cái gì kể từ giờ phút này Chúng ta nên lắng tâm rất là thanh tịnh để chúng ta xúc rất là thực cái đó Đừng có tưởng đưa vào đúng không? Không có tham dự của tưởng, không có tham dự của ký ức Không có tham dự của tình cảm, không có bất kỳ một cái sự tham dự gì Thì quý vị xúc mỗi cái đều phải dùng cái từ là rất là thiêng liêng Năng lượng này nó kỳ diệu lắm Có một cái hôm nào đó thử chúng ta nằm ngủ vừa thức dậy nha. Trong lúc mà ngủ thức dậy là cái tâm thức chúng ta chưa có hoạt động nhiều. Mà tâm chúng ta thả lỏng đi. Chúng ta chỉ cần đưa cái tay mình ra mình để xuống cái giường của mình thôi. Nguyên một cánh tay này mình nó xúc với cái giường của mình á. Với đầy cái sự rung cảm lạ thường lắm. Thì lúc đó mình mới thấy là cái cái năng lượng sống của mình lúc nào nó cũng trào dâng lúc nào nó cũng mãnh liệt lúc nào nó cũng trong sáng lúc nào nó cũng rạng ngời chứ nó không có dướng động lại và như vậy thì cả ngày cả ngày tất cả những cái xúc của chúng ta đều là thể hiện một cái năng lượng sống linh động của mình chứ nó không phải vướng lại cho nên tôi nói là nếu như mình tu mình muốn cắt xúc mình muốn rời xúc là là bí đường là như vậy Chúng ta phải thấy cái hiện thực của xúc đang xảy ra là một cái gì đó thể hiện năng lượng sống Ví dụ như chúng ta đang nhìn nha Chúng ta đang nhìn một hình sắc thôi là chúng ta đang súc nè Chúng ta nhìn mà chúng ta thả lỏng để mình vô tư hết tất cả Đừng có dính cái gì, đừng có cho cái màu nó hút mình Đừng có cho cái cái đẹp, cái xấu nó hiện ra nơi tâm Đừng có cho những cái ký ức cũ nó hiện ra mà nhìn chỉ là nhìn thôi Thì ví dụ nhìn sẽ sẽ là nhìn và thấy chỉ là thấy thấy rất là rõ thấy rất là rõ càng lúc nó càng rõ càng lúc nó càng rõ càng lúc nó càng rỗng càng, càng, càng lúc nó càng yên càng lúc nó càng trong sáng và không có cái chuyện gì khác ngoài cái, cái xúc cả thì cái xúc đó là thật là riêng của mình trước khi nghe trước khi có âm thanh đúng không thì chúng ta không nghe bây giờ cái này dễ làm rồi bây giờ thử đi đã lúc chúng ta ngưng là cái khoảng không có âm thanh thì quý vị cũng sẽ xúc cái khoảng rỗng này và khi có âm thanh hiện ra thì chúng ta đang xúc âm thanh và ngay khi xúc đó thì nó rất là rỗng lặng nó rất là thanh tịnh nó rất là rõ ràng nó rất là huyền diệu và chính cái xúc này nó mới thể hiện cái năng lượng sống của muôn loài trong đó loài người của mình nhưng mình bóp méo Bóp méo cái này đi Mình đem tình cảm thương ghét của mình vô Cái xúc nó mới thành ra chuyện Lộn Ngược Lộn xuôi để mà Mình tưởng tượng thành khổ thành vui Chứ còn cái xúc thật giống như là Chúng ta đưa tay vô lửa Tự động tay chúng ta giật ra Vì nó rất là thật Nhất là những đứa trẻ Chúng ta nhớ ngày xưa Trong lúc mà mình còn trẻ thì mẹ ngồi giá áo rồi bên giường cái mình à, mò mò lại cái mình chụp cái này chụp cái kia cái mình đưa lai like lên mình chụp cái bóng đèn á thì bị mẹ mình cản đúng không sợ mình đưa tay vô bóng đèn bị phỏng nhưng nhiều bà già muốn dạy cho nó một lần cho nó biết cái mùi cũng dịnh cái đèn nó đưa tay vô nó chụp tự động nó giật ra là nó bị nóng nó giật ra là từ đó là sao không cần cản nó nữa nó cũng không bao giờ dám đụng tới cái đèn <cười> Đúng không vì cái, cái tâm mà vô tư hồn nhiên của mình ấy, Khi mà mình chạm tới sự thật Thì mình nhận ra được cái chút Nó đang hiện hữu Cái này không biết là quý gì đủ cái tầm Để có thể chúng ta nhận nổi cái thực của từng cái xúc hay không Nếu như chúng ta mà trở lại với cái hiện thực á, Chúng ta đang sống với cái hiện thực á, Thì mỗi mỗi cái xúc đều là mới đây là một cái sự thật chúc là rất là thật cho nên người đang xúc là đang chạm tới cái sự thật và sự thật thì luôn luôn hiện tiền chứ nó không có khuất lấp chúc ở mắt chúc ở tay chúc mũi chúc lưỡi chúc ở thân gì nó cũng là đang xúc đúng không nó đang xúc nó đang hiện hữu nó đang hiện tiền nó không có trước đó nó không có sau đó xúc nó không có trước không có sau xúc rất là thật Tại sao nếu như một người mà sống đúng như thật Thì mỗi cái khoảnh khắc xúc của họ là họ đang hiện hữu ở cái chỗ đang xúc đó Tại sao chúng ta trừ khử cái xúc là chúng ta sai Và nếu như ai mà mỗi cái khoảnh khắc đều hiện tiền ở nơi cái hiện đang xúc đó Thì người đó đang sống sống đúng với cái sự thật Tại sao cái người tu là người sống đúng với sự thật trong từng khoảnh khắc một và mỗi khoảnh khắc xúc là mỗi cái mới mỗi cái mới là mỗi cái xúc mà mỗi cái xúc là mỗi cái mới thì chúng ta đang ở hiện tiền còn chúng ta xúc mà chúng ta lập lại dù là lập lại vỗ tay lên cái tay chúng ta hai lần là hai cái xúc chứ không phải một cái xúc bây giờ mình chạm đây mình dở ra dở ra thì có khoảng không rồi mình chạm tiếp mình dở ra nó có khoảng không mình chạm tiếp dở ra có khoảng không mình chạm tiếp thì như vậy là mỗi cái chạm là mỗi cái mới mặc dầu chúng ta đang lặp lại cái đó thì việc chúng ta sẽ nhận được cái sự rung cảm lạ lắm trong cuộc sống này và nó rất là quyền diệu. Nó khiến cho chúng ta không có lui được về quá khứ. Cái xúc nó không có quá khứ đâu. Và chúng ta thì trong tất cả xúc chạm mà chúng ta luôn ở nơi cái hiện thực đó thì cái rung cảm nó sẽ tới những cái tầng rất là cao về năng lượng. Và khiến cho chúng ta lúc nào cũng sống tràn ngập năng lượng chứ không có cái chuyện cũ. Đây là một cái chuyện mà phải nói là rất là khác biệt. Mà lâu nay chúng tôi muốn nói tới cái xúc này. và khiến cho nhiều người họ bị hiểu lầm, hiểu lầm về cái xúc này. Tại ra mình mất nhiều thời gian nhiều để nói về cái xúc này. Là mình muốn nói tới cái hiện thực, hiện tiền, hiện hữu là xúc. Nếu chúng ta còn ở đây thì chúng ta cũng đang xúc. Chúng ta không bao giờ không xúc cả từng khoảnh khắc xảy ra trong đời, chúng ta là từng khoảnh khắc chúng ta đang xúc. Nhưng mà mình lại bỏ qua cái cảm giác của cái cái hiện thực của cái xúc này khiến cho mình bị hư nhiều chuyện lắm. Mình bị tắt năng lượng của mình, mình kìm hãm cái cái rung cảm của năng lượng khi chúng ta chạm tới vật. Đến một cái ngày nào đó quý vị thấy rằng ha. Mình trở lại hiện thực rồi Thì lâu nay chúng ta cầm cái vật này Mình thấy nó vô cảm lắm Nhưng mà khi chúng ta vô tư thực sự rồi Quý vị sẽ thấy rằng Mình chạm một cái vật với đầy cái rung cảm của nó Nó lạ lắm Toàn thân của chúng ta với đầy cái sự rung cảm của năng lượng Và đó chính là cái sự sống thật của muôn loài cái cây nó không biết trước đâu Nhưng mà quý vị á Thử đặt một cái loại máy vào nó Và khi quý vị tác ý Tác ý thôi chưa từng chạm ở đâu Giống như cái máy mà nhiệt kế Chúng ta kẹp cái máy đó vào cái vật này thôi Vật này là nó đã được chế biến rồi Đừng có nói là cái lá khô nữa Vật đã được chế biến thì mình nghĩ nó là hoàn toàn Nó không có cảm xúc Nhưng mà khi chúng ta kẹp Cái gì kế vào Và nếu chúng ta tác ý Chúng ta bật học quẹt để đốt nó Thì khiêm nhiệt kế nó dao động Cái nó nhận được Thì như vậy là khi mà chúng ta Tác ý để mà chạm một cái sự vật Thì nó đón nhận cái năng lượng của mình trước. Đón nhận cái sự rung cảm của mình trước. Và chính nó sẽ rung cảm đáp trả lại với mình. Có một cái chuyện phá học. Có khoảng năm người đi vào rừng. Và họ bị chết trong đó. Không có thẹo, không có vết tích gì hết thì khi đem xác năm người này về họ không tìm ra được lý do tại sao năm người này chết tới hồi pháp y họ mổ ra họ đi kiểm tra người này cũng thấy cái gì nữa thì kiểm tra thấy rằng họ bị bị nhiễm độc họ bị nhiễm độc và cái khí độc này các nhà khoa học cũng không phân tích được Và Họ nghiên cứu cho tới mỗi ngày Họ phát hiện ra là Năm cái người này Có cái ý muốn đống cây rừng Nhưng mà gặp những cái loại cây Nó giống như nó có cái Tâm linh mạnh Nó bắt đầu nó kháng cự lại Bằng cách là nó thả khí độc ra Để năm người này bị nhiễm Cái khí độc đó mà chết Thì người những người khác á cũng vào trong đó, cũng ngồi ở đó Mà tại sao họ không chết Tức là họ tới đó, họ nghiên cứu Cái dùng của cái người này chết đó. Thì họ cũng ra vô Thậm chí họ không ăn, cũng ngủ ra Mà không bị gì Cho tới một ngày họ đưa ra cái kết luận Là do năm người này có tác ý Muốn đốn cây rừng ở cái chỗ này Nên tất cả những cây rừng này Bắt đầu nó có cái kháng cự lại Thì vậy là Những cái loại mà thực vật nó rất là vô tư Đừng nói là nó không biết điều gì Thì chúng ta đã sai rồi cho nên tất cả những cái vật mà đây mình nói trước là cái cái không gian này là cái không gian tâm linh mà. Không gian tâm linh cho nên tất cả những cái vật chất, động vật, vật thực vật trong cái cõi giới nào có mặt trong không gian này đều có tâm linh. Và tùy cái mức độ rung động sống tâm linh của họ ở cái tầng của họ để họ vừa đủ để mà, mà sinh hoạt trong cái cõi giới của họ thôi. Cây cỏ lá hoa nó đều có tâm linh để nó sinh hoạt ở cõi của nó Chứ không phải là nó hoàn toàn không có tâm linh là chúng ta đã sai rồi thành ra cái xúc là cái rất là thật Và tất cả những cái vật chung quanh chúng ta mà chúng ta đang xài á Hồi xưa chúng ta nói là quý vị thử đi à, Trước khi chúng ta lên cái giường ngủ Vậy giờ mình thử ha mình tác ý là mình rất là yêu tại vì cái giường này nó đã đỡ mình nâng đỡ mình để chở che mình suốt một đêm mình nằm nghỉ trên đó mà từ xưa giờ mình rất là vô cảm mình lên mình vũ vũ cái mền vũ vũ cái gói cái mình ngã cái vịt đó mình nằm với từ xưa giờ chưa bao giờ tác ý yêu thương yêu quý gì nó đúng không bữa nay chúng ta bắt đầu thử đi trước khi lên chiếc giường chúng ta tác ý chúng ta rất là yêu nó tại vì lâu nay nó đã gì đã, đã chở che mình để cho mình nằm yên một giấc và mình đã từng nằm trên chiếc giường này nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm mà mình chưa có một chút tình cảm nào đó. Bởi vì vậy, tác ý yêu thương nó chúng ta nâng niu, chúng ta chiều chuộng, vuốt ve, yeah, mơn trớn nó chúng ta thể hiện cái tình cảm mình đối với chiếc giường trước khi chúng ta nằm. Thì quý vị vậy, sẽ thấy giấc ngủ đêm nay nó sẽ khác hoàn toàn với tất cả giấc ngủ trước. Và đêm sau cầm gối Dục cái bịch cầm mền Dục cái vịt tôi giận mà tôi ghét mày Tôi chán mày hay gì, ngon lên đó ngủ Đêm nay thì biết liền mình gối thôi, chúng ta cũng theo thấy được Cái xúc của nó Nó đâu bị xúc phạm <cười> Theo cái kiểu mà tình cảm này Thì nó sẽ tỏa ra năng lượng này đây là một cái sự thật của xúc Cho nên khi chúng ta tác ý là chúng ta có sự phản ứng Trực tiếp ngay khi chúng ta đã Có cái ý về Một sự vật, một sự việc, một sự xúc chậm Nào đó rồi ra tất cả đều thể hiện Cái năng lượng sống Và nó có một cái gì đó Nó muốn bảo toàn năng lượng của chính nó Và nếu như chúng ta muốn bảo toàn năng lượng của mình Thì mình đừng bao giờ Xài những cái dụng vật của ý thức Đối với chúng tôi ý thức là Cái dụng vật nó không có trọn vẹn Cho nên mỗi lần Xúc là chúng ta xúc trọn vẹn Xúc bằng cái thực nhất Của chính mình Thấy là là thấy Thấy là thấy Không phải là biết nữa Không phải là, là chỉ nữa Mà thấy chính là thấy Thấy là thấy thôi Chứ đừng có thêm cái gì Thì nó là trọn vẹn Nó không có cái kiến thức Của ai dạy bảo mình Mình không từng học Cái thấy để mình thấy Cho nên khi mà chúng ta gạn lọc Tất cả những cái không thuộc về mình Là kiến thức Là hiểu biết là ký ức nó không thuộc về mình, mình đã từng học, rồi mình đã từng thu lượm ở bên ngoài. Bây giờ chúng ta không xài tất cả những cái gì không thuộc về mình, thì mình là con người thật và con người thật thì hoàn toàn không kiến thức, không ký ức. Cho nên chúng ta thấy là thấy chứ không hiểu biết, không so sánh, không phân biệt. Nếu so sánh phân biệt là mình đem ký ức ra. Bây giờ mình thấy chỉ là thấy xúc, chỉ là xúc thôi, thì nó mới thật. Và khi chúng ta trở lại sự thật chúng ta sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra là ngay khi mình thấy nó là một cái gì đó Nó thanh tịnh, nó rỗng lặng, nó mênh mông, nó thanh khiết, lạ thường lắm Và mỗi khi chúng ta nghe cũng vậy thì như vậy là Cái xúc ở nhãn, ở nhĩ, tỷ thân, ở thiệt và ở thức của mình Đều là năng lượng trào dân trong cuộc sống hiện tiền này Thì đó là cái mà rất là thực đang xảy ra trong từng khoảnh khắc trong cuộc sống của chúng ta còn nếu như bây giờ mà mình phải uh, cái gì đó nương tựa trong cái thấy nương tựa trong cái nghe mình dựa vào kiến thức này dựa vào kiến thức kia dựa vào kinh nghiệm nọ thì tất cả những cái đó đều bóp méo sự thật thật ra chúng ta nên trở lại thật đi nên trở lại cái hiện thực cái này nó không có khó làm và khi làm được cái này thì giá trị cuộc sống của chúng ta nó khác lắm Ở đây chúng ta chưa nói tới cái chuyện tu thiền Chưa nói tới chuyện đặc định Không cần nói tới những cái sâu xa Mà nói tới cái sự thật Vì cái người mà sống Ở trong đạo là người đang sống Ở cái hiện thực Và chúng ta chưa bao giờ rời hiện thực Vì chúng ta lầm lẫn Chúng ta đem cái quá khứ lại đây Để chúng ta che lấp cái sự thật này Cho cái hiện thực luôn luôn hiện ra trong cái đang thấy Đang thấy không có gì hết Không có kiến thức, không có tình cảm không có tình ái, không có cái gì trong cái đang thấy thì cái thấy tuyệt vời. Và trong cái đang nghe của mình cũng vậy. Và rõ ràng trong cái thấy cái nghe của mình đang nó rất là trong sáng, nhưng chỉ có một cái là chúng ta bị bóp méo sự thật là chúng ta đem kiến thức của mình vô thôi. Thành ra là đối với đạo là một cái gì đó thấy đúng cái hiện thực, hiện hữu, hiện tiền. Và cái thấy chúng ta luôn luôn đúng cái đó. Chỉ có một cái là ký ức chúng ta làm méo mó cái hiện thực này thôi. Cái nghĩa chúng ta đang rất là trong sáng, đang rạng ngời như thế này. Nếu chúng ta đừng có đem bất kỳ kiến thức nào vào. Thì cái xúc của, của lỗ tai chúng ta đang trong sáng thanh tịnh. Chứ không phải là chúng ta diệt trừ, không phải là chúng ta bóp méo. Không phải là chúng ta cắt cái xúc này. Tất cả những công phu đó, nãy tôi nói là điều bí lối là vậy. Bí lối là chúng ta đã làm lệch sự thật rồi. Cho nên trở lại vấn đề dễ xúc là rất là thật. Cái xúc là cái hiện thực, là cái hiện hữu, là cái hiện tiền, là cái mới mẻ. Cho nên mỗi cái thấy chúng ta là mới, mỗi cái nghe chúng ta là mới, mỗi cái ngửi chúng ta là mới là chúng ta đang sống với cái hiện thực, hiện tiền, hiện hữu, tức là đang sống với đạo. Và xúc chính là đạo. Mà nói xúc đạo cái người ta sẽ hiểu lầm. Xúc <cười> là đạo người ta sẽ hiểu lầm, nhưng mà xúc là thật. Xúc là hiện thực, không bao giờ chúng ta rời xúc. Chúng ta chưa có một cái khoảnh khắc nào rời xúc hết. Súc là sự sống, là cái hiện thực đang diễn ra từng khoảnh khắc một trong đời sống của tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta phải tôn trọng cái xúc này bằng cách là để cho nó hiện thực, hiện hữu, hiện tiền mà đừng có do tròn bớt méo nữa. Thì là cái người biết sống biết sống giống như vị thiền sư đó là tôi biết cô biết đừng cho ai biết nữa <cười> đó, tại đang chốt đây mới xây lưng thì sao cũng là cái xúc mới chúng ta ví dụ như mình nhìn ở bên trước là cái xúc bên trước mình nhìn bên phải là xúc bên phải nhìn bên trái xúc bên trái chúng ta xây lưng là cái xúc của xây lưng cho nên mỗi cái khoảnh khắc hiện ra đều là cái mới hoàn toàn chúng ta đang xúc với tất cả những cái đang hiện tiền mới mẻ chứ chưa bao giờ chúng ta xúc lặp lại lần thứ hai dù là chúng ta thấy cái đó lần hai nhưng mà cũng là cái xúc thứ hai xúc mới và khi nào mà ai nhận ra được cái hiện thực hiện tiền đang xúc này của lục căn cũng như hiện tiền hiện thực đang hiện hữu của tất cả mọi cái thì vậy là người đó đã nhập đạo mà không cần thông qua công phu nào cho nên tôi nói tôi nói là xúc ví dụ lắm xúc là sự sống hiện thực của tất cả muôn loài và chúng ta phải thực sự xúc với cái hiện thực đang có này Đừng bao giờ bị làm lệch lạc nữa Là chúng ta là người biết sống Và chúng ta thoát đi cái sự dướng mắt Của thọ ái thủ hủ Chứ nếu như chúng ta không có trở lại cái hiện thực này Chúng ta xúc bằng cái thủ, cái hủ không à Bây giờ coi lại đi Mỗi lần mà mình mình thấy cái cảnh Mình thương hoặc mình ghét là nó dính với cái gì Dính với quá khứ Dính với ký ức, dính với kiến thức Dính với kinh nghiệm chứ chúng ta chưa bao giờ thấy một cái mà thoát khỏi kinh nghiệm đúng không? cho nên là thấy mà không có kinh nghiệm, không có kiến thức, không có công phu, không có thái độ, không có tác động, không có bất kỳ cái gì trong cái đang thấy, đang, đang nghe, nghe. thì là xúc là rất là thật. nhẫn căn đang xúc thực, nhĩ căn đang xúc thực và lục căn chúng ta đang xúc rất là thật và rất mong mọi người luôn sống ở hiện thực này đừng có lùi về quá khứ và vi lai để chúng ta xúc chạm được cái năng lượng thật của vũ trụ đang diễn ra trong sự sống này. Đó là cái bài xúc mà chúng ta muốn chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho
0: vị chấp đàn hồi hướng chúng ta nghĩ. Cho <cười> sanh na